0: Nación Raiders, siempre un placer saludarles aquí en nuestros streams semanales, nuestros programas semanales en arroba la Nación Raiders. Soy su servidor y amigo Harry Ruiz, acompañándoles con mucho gusto junto a Demian Reyes y Ricardo Villanueva en este el episodio número 31 de este el programa, el cual nosotros les agradecemos mucho su apoyo semana a semana, tanto en vivo en Facebook, en Twitter y en YouTube, como también de manera Diferida en la versión audio en Spotify y demás plataformas como Apple Podcast, Anchor y todos donde usted escuche sus podcasts. Demian Reyes, hermano, un gustazo saludarte de nueva cuenta. Tuve el placer de verte acá en Las Vegas a ti y a tu familia. Ahora de nueva cuenta de manera digital. ¿Cómo estás, Demian? Buenas noches.
1: Gracias, Harry. Muy bien. Encantado con todas tus atenciones y también Gabo y toda la Raider Nation se portaron estupendo. Ya contento de estar de regreso en casa, pero valió la pena el, el gasto y la vuelta. Desafortunadamente el resultado no se dio, pero esas cosas no las podemos controlar.
0: Y hablaremos sobre precisamente lo que viviste esta semana acá en Las Vegas. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Harry. Buenas noches. Buenas noches, Nación Raider. Pues aquí te regreso dando la cara, ¿no? Ni modo. Otra semana complicada pero pues aquí listos para desmenuzar qué es lo que qué es lo que intentamos descubrir que sucede con los Raiders, ¿no?
0: Efectivamente, y antes de continuar, eh, agradecerle a nuestra amiga La Chiva, Andrea Aguilar, que nos proporcionó estas playeras que ven que tenemos puestas hoy de nuestros amigos de Los Malosos de Cancún. Muchísimas gracias que nos mandó las playeras hasta... Chicago, al buen Demian, a mí en Las Vegas, Ricardo en la Ciudad de México, Chiva, te mandamos un abrazote, un besote. Muchas gracias, Chiva. Muchísimas, muchísimas gracias a la Chiva. Demian, gracias a ti por por el envío para acá a Las Vegas. No, pues con un placer llevarlas. Gracias a la Chiva. Eh, y comenzamos hablando del partido del domingo entre Raiders y el equipo sin nombre, el equipo de fútbol americano de Washington. Una derrota frustrante, una derrota dolorosa y una derrota que a pesar de que los Raiders todavía siguen con su destino en sus manos, se complican la vida. Y Demian, el que se complique en la vida, eso siempre es algo que parece que estamos acostumbrados como Raiders, ¿no?
1: Sí, creo que en algún momento, no sé si lo estaba comentando contigo, o quizá con Roberto, otro de los amigos que vi allá en Las Vegas, es al final de cuentas vamos a estar en la última semana con algo de esperanza con que se den algunos resultados, habiendo empezado una temporada bastante buena, bastante pues, decente, donde tenían todo enfrente de ellos y habérsela complicado. Obviamente hubo factores que estaban fuera de su alcance, pero ellos mismos lo dijeron, nadie se va a sentir mal por nosotros y pues tienes que salir a hacer tu chamba. ¿Qué opinas, Ricardo?
2: Que pues sí, ¿no? O sea, la temporada sigue, tienes que seguir viendo hacia adelante no está definido nada todavía, la conferencia americana y la división, bueno, aunque ya se va separando Kansas, ¿no?, pero de todos modos, la división se puede poner muy competitiva, igual que la conferencia, entonces, pues, nada, ¿no?, para seguir adelante, ver los ajustes, qué es lo que se tiene que hacer, seguir viendo el video, y en serio ver en dónde están esas pequeñas fallas que sí están dentro, en, en las manos del equipo, ¿no?, lo que pueden mejorar los jugadores, lo que puede mejorar el staff, y pues aplicarlo, ¿no?, entonces, Nada, lo que tú dices, seguir para adelante, no, no hay de otra, la temporada sigue,
0: ¿no? Y lo frustrante de estos Raiders, Demian y Ricardo, es que una semana se ven potentes en una semana corta contra los vaqueros de Dallas, anotando más de 30 puntos, acumulando más de 500 yardas a la ofensiva, viéndose bien tanto por tierra como por aire. Y la siguiente semana contra un equipo de Washington que no cuenta con dos de sus armas defensivas estelares como lo son Chase Young y Montez Sweat. Esta ofensiva se vio ineficaz, inoperante, anémica de no poder hacer nada. Y eso es lo que frustra a la Nación Raider porque sabemos que pueden hacer las cosas bien. Pero ahora que tienen todo a su favor, donde tenían un descanso de nueve días entre partidos, donde sus rivales venían de una semana corta de cinco días entre juegos y los Raiders no pueden capitalizar en eso. Obviamente no tenían a Darren Waller, pero tenían a Foster Moreau, al cual solamente le lanzaron dos pases, uno de ellos completo de 34 yardas, otro un pase que iba a ser a las diagonales, que es muy bien defendido por el linebacker de Washington, pero eso no es excusa. Los Raiders simplemente a la ofensiva no hicieron la tarea, la defensa sí.
1: Sí, de acuerdo. Y se les ve falta de ejecución, falta de idea. Eh, a Derek Carr se le preguntó, le preguntó a Sean Reed acerca de qué tanta flexibilidad tiene la línea, porque es algo que nosotros nos cuestionamos, ¿no? Con Gruden sabíamos que tenía flexibilidad ya aprendiendo el sistema, pero hasta, hasta cierto punto. Entonces, ahora que Gruden no está y Olson, básicamente los dos son cabeza de la ofensiva, ¿qué, tan, qué tanta flexibilidad tiene para cambiar las jugadas? Y al final de cuentas, creo que Derek Carr dio una buena respuesta, no se quiso meter con Olson, dijo, sí tengo mucha flexibilidad, pero dentro de un cierto, cierto rango. Y también dijo, puedo tener a un corredor que tenga más de no sé cuántas yardas, pero eso es porque yo también le puse lo puse en los, en los looks, este, cambié la jugada correcta o si, lo, si la cambio incorrectamente no voy a tener la suficiente, no, el, mi corredor no va a tener suficiente yardaje. No sé, creo que ahí la responsabilidad es compartida, pero no se les ve idea de nada. Tienen, en, en mi opinión, Carlos, perdón.
0: Nada más te voy a decir, y nosotros en las redes sociales hemos estado viendo videos donde claramente mm. la toma de decisiones de car... Fue deficiente en el partido ante Washington y anteriormente encontrábamos la manera donde yo te decía, no, es que ve, en el momento en el cual se ve abierto este receptor es porque ya había lanzado el pase y obviamente el safety ya no lo está cubriendo y por eso está tan abierto. Pero en esta ocasión vimos videos clarísimos donde Cart todavía tenía loboide, pero parecía que estaba fijo en su decisión desde el momento en el que tomaba el snap y no daba su progresión de, de jugadas, ¿no?
2: Así es, Harry. Y digo, o sea, como tú decías, no, lo hemos visto en el video que justo eso sigue se casa con con la primera trayectoria a la que le termina lanzando el balón. La línea ofensiva le da tiempo, no, y a pesar de que puede tomar mejores decisiones, termina tomando en terceras oportunidades desafortunadamente las decisiones que no le convienen al equipo o que no lo ponen en una posición favorable, no, para generar puntos, no. Entonces es, es lo que tienen que revisar, es lo que tiene que ver Derek Carr, tiene que ver de verdad en dónde están esos ajustes, ver cómo se mueve la defensiva, ver de verdad todo el scout. No que no dudo que lo hagan, definitivamente, pero no sé, por ahí creo que tienen que ser un poquito más puntuales en, en, en ciertos detalles, no en eso, en los detalles para poder ejecutar y que salgan las, las jugadas y que conviertan en terceras oportunidades porque es lo que más trabajo les cuesta. ¿No? Entonces, este pues sí, o sea, Carr tiene que tomar mejores decisiones, igual en mi opinión.
0: Les puedo Habla... hacer una... O sea, dale, sí, de mi... Hablabas de
1: Foster Moreau y el pase incompleto. Ese que fue a las diagonales es una de las jugadas que pusieron en Twitter donde Say Jones al final, se, al final está descubierto. Ojo, eh, la lectura antes de, de que sea centrado el balón tiene un safety arriba, Say Jones. Y, y tiene a un, recept, a un cornerback cubriéndolo. Carr se, se queda con, con Foster Moreau porque Foster lo está cubriendo un linebacker y es una jugada en la que, en teoría, la debe de ganar tu ala cerrada. Creemos todos aquí, ¿no? Nosotros tres y quizá mucha de la gente que nos está viendo que Foster Moreau es un ala cerrada muy bueno. Entonces, ahí Carr confía en que Foster va a ganar la jugada. Creo que el pase no es el mejor ese es quizá por quizá ese es el motivo por cual tomé esa decisión, pero también pudo haber, for si voltea Sey Jones ya estaba solo, y en caso de no estar completamente solo, sí pudo haber forzado un poco más el balón ahí, ¿no? Son jugadas que tienen que hacer, que yo veo que les hacen a Raiders al rato vamos a hablar de, de Kansas City, pero en el juego pasado, eh, Darrell Williams, creo que se llama el corredor de Kansas City que le ganó la pelota a Jonathan Abram, Jonathan Abram estaba pegado Jonathan Abrams está pegado al tight end de, de los Giants y están, y los otros corebacks están lanzando esa pelota y están haciendo las jugadas.
2: Y, y, y es ponerla justo, ¿no? O sea, está bien, ok, le vas a lanzar al, a, a la, o al receptor que quieras, ¿no? Pero, y sabes que, que, que trae la cobertura, ¿no? Lánzasela en, don, en el punto donde se la tengas que lanzar, donde en serio nada más la pueda recibir el receptor, ¿no? Valga la, la redundancia. Entonces, eh, en, ese, en esa misma jugada, igual. O sea, yo creo que si Derek Carr se da nada más cuenta que el linebacker nunca le quita de vista los ojos a Derek Carr y que está viendo toda la jugada, ¿no? Simplemente con ese detalle, pues ya, o sea, creo que automáticamente eliminas esa primera opción, ¿no? Porque ya el linebacker te está escauteando y te está viendo directamente que vas a lanzar hacia el, hacia el ala cerrada, ¿no? Que es el que está cubriendo. Entonces, digo, no sé, ahí es esos son los detallitos que que creo habría que considerar, pero, pero sí, o sea, tienen que ejecutar mejor.
0: Otro punto de frustración de todos los pases en este juego, nueve pases completos detrás de la línea de golpeo. Uno de ellos en una tercera oportunidad con cinco yardas por avanzar, que se lo lanza a Josh Jacobs, que después de recibir el balón, milagrosamente apenas regresa a la línea de golpeo, obtiene una yarda de avance y despeja en el ovoide. Parecía que los Raiders salieron con ese plan de juego de que iban a atacar yardaje corto y que no iban a ir profundo, a pesar de que Washington estaba sin Landon Collins, que es su, uno de sus safeties titulares, que estaban sin dos de sus jugadores, me, que son los que mejor presión ponen en la línea defensiva por fuera, en las esquinas como lo son Chase Young Chase y Montez Sweat. Y los Raiders, increíble que nueve pases fueron detrás de la línea de golpeo. Un total de 21 pases no superaron seis yardas de la línea de golpeo y nueve de ellos fueron detrás de la línea de golpeo. O sea que en total fueron 12 entre la línea de golpeo y seis yardas de, de avance. No hubo la suficiente urgencia de buscar el ataque profundo que tanto les funcionó contra Dallas, que es donde mejor se han visto esa campaña cuando buscan hacer esa amenaza con, la, con el ataque vertical en el equipo. Los Raiders abandonaron lo que más les ha funcionado y eso les afectó de gran manera.
1: A la defensiva número 30 de la liga por pase.
0: Exacto.
2: Creo que pudieron aprovechar definitivamente mejor eh, las oportunidades que les daba la defensiva, ¿no? Como en este caso, o sea, si simplemente antes de jugar el snap, regresando a la jugada de Foster Moro, si te das cuenta de verdad nada más que el linebacker, nunca te, el linebacker nunca te quita la mirada de encima, pues ya, o sea, te digo, sigues tu progresión, ¿no? Lo que decías, Harvey te vas a las a la segunda lectura, si esa era tu primera lectura, porque lo traen el linebacker, ¿no? Y, y crees que es la mejor opción, pero ya ves que el linebacker te está viendo y que no es la mejor opción, pues automáticamente te vas a tu segunda opción, ¿no? Entonces, y no lo hizo, y Car, siempre se quedó viendo al, al, al formato. Entonces, no, 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 no entiendo por qué por qué hizo ese tipo de, 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 tomó esa decisión, ¿no? En ese, en ese caso.
0: Defensivamente, los Raiders recibieron un touchdown en su primera serie del partido. Y Washington, es de lo que yo he hablado, de que el equipo de fútbol americano de Washington quiso imponer el ritmo del partido que ellos, en el cual ellos se sienten más cómodos, una serie ofensiva de nueve jugadas, 75 yardas, 5 minutos, 21 segundos. Y que, por cierto, he estado escuchando muchas quejas en las redes sociales de gente diciendo. Más que los Raiders ofensivamente puro tres y fuera y no hace nada. En todo el juego hubo un tres y fuera. En la segunda serie ofensiva de los Raiders y lamentablemente los malosos no pudieron sacar del campo en tres y fuera al conjunto de Washington en ninguna de sus series, a diferencia del partido contra Dallas, donde tuvieron... Cinco, tres y fueras, dos en la primera mitad, dos en la segunda mitad y uno en la prórroga. Y ahí es donde necesitas que sean oportunistas, que te ayuden en los momentos claves la defensa. Y acabaron teniendo una intercepción con la cual se fueron al, al frente, pero lamentablemente otra vez el manejo de juego parece que le afectó a los Raiders por de haber conseguido una primera oportunidad más en esa serie ofensiva donde anotaron el gol de campo para irse al frente por primera y única vez en el partido, los Raiders o le hubieran quitado más tiempo al reloj o hubieran obligado a que Washington quemara sus tiempos fueras y eso le hubiera cambiado la perspectiva total a este partido. Muchas jugadas se van en el campo, ¿no? Esa que estás hablando, dale Ricardo.
2: Que iba a decir, ¿no? Ahorita que decía Harry, de, de que se presentó nada más una tercera y, y, y fuera, ¿no? Eso para mí también es frustrante, independientemente de que nada más haya sido una, todos tus otros drives fueron más largos, consumiste más tiempo y no generaste puntos, ¿no? Entonces sí, haces, tienes drives largos, ¿no? No, no son terce, tres y fuera, ¿no? Son drives largos, pero no consigues puntos. ¿no? terminan eh, gastándote el reloj y pues terminas despejando la bola. Entonces, te, no, pues, no puedes hacer eso. O sea, si vas a, 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 a obviamente a, a consumir el reloj, pues genera puntos. ¿no? no, no nada más consume el reloj sin generar puntos y, y pues ya. O sea, entonces te digo, vuelvo a lo mismo. No, no, no sé que ese plan de juego ¿no? que dices, Harry. Creo que lo tienen que ajustar de otra forma. No sé qué Demian que ibas a compartir.
1: Eh, bueno, no, hablabas de la intercepción a Taylor Heineke. ¿Taylor se llama? Haneke. Taylor Heineke. Taylor Heineke. Este, es curioso cómo había mucha gente de Washington. Eh, en la transmisión como que se ve más, simplemente yo creo por ser rojo, pero en el estadio cuando era tercera oportunidad para Washington se, estaba el ruido ensordecedor, no se podían comunicar de la manera correcta y creo que provocaron a, al menos un un false start, eh, bueno lo que quería comentar es que la gente de Washington lo ve como el siguiente Tom Brady o Joe Montana <ríe> cuando al final sus números lanzó para dos intercepciones una no la consumaron los Raiders que con esa se hubiera acabado el partido eh, pero lanzó para una intercepción y lanzó para tuvo 23 completos de 30 intentos para 196 yardas y sí, dos pases de touchdown, aunque uno de ellos, el de la primera ofensiva, fue un pase muy malo, eh, muy arriba, pero Logan Thomas lo alcanzó a bajar.
2: En, en general, creo que no, no andaba fino, ¿no, Heineken? Y todos esos pases, hubo muchos pases que los lanzaba arriba. arriba y no y, arriba. y este y pues igual, yo, yo creo que igual eso es concentración o parte como del ambiente, ¿no? Del estadio. Yo obviamente lo estaba viendo en la televisión y, y sí se veía como que esa... Esa falta de, de, de comunicación del de, de, de equipo de Washington con la banca, ¿no? Precisamente en, en, por el ruido. Entonces, afortunadamente sí fue factor de alguna forma, yo creo, el ambiente. Y, y eso, ¿no? Que Heineke, que los Raiders no, creo que pudieron aprovechar mejor que Heineken no estaba fino, ¿no? Que estaba lanzando, le estaban lanzando arriba, pero pues la, la, cuando pudieron aprovecharlo, pues no la tiró ebra ¿no?
0: E irónicamente esta es la menor cantidad de puntos recibida por los Raiders en la temporada 2021 junto al partido contra los Acereros de Pittsburgh en Heinz Field 17 puntos y aún así perdieron el partido los malosos ¿por qué? porque nada más fueron capaces de poner 15 puntos en el marcador porque no pudieron convertir una conversión de dos puntos después de su único touchdown en este encuentro. Y para los Raiders, preocupante que desde la semana de descanso en cinco partidos, en cuatro de ellos no han podido superar 20 puntos anotados. ¿Y qué digo 20 puntos? No han podido superar 16 puntos anotados desde el partido contra los gigantes, 15 contra Washington, 14 frente a Kansas, 13 ante Cincinnati, y la única excepción siendo los 36 frente a Dallas.
1: Eh, no, bueno, muchos la gente que ciegamente apoya a Derek Carr, muchos decían que Derek Carr nunca ha tenido una buena defensa, lo cual pues era cierto, ¿no? Pero hasta ahorita no, no es la mejor defensa, pero provocaron cuatro patadas de despeje seguidas y Raiders no pudo capitalizar en ninguna de ellas y ahorita... No sé si están de acuerdo conmigo, pero la liga está hecha para meter puntos. Los, los castigos a la defensiva te permiten meter esos puntos. Es más, como lo hicieron contra, contra Cowboys, que lanza la arriba y vas a obtener por lo menos una interferencia de pase.
2: Y pues eso fue lo que intentaron, ¿no? Pero pues todo el estadio lo vio, nada más que el árbitro, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Definitivamente... <risa> eh, ¿Cuál
1: dices? Sí. No,
2: no, de todos modos, igual, o sea, no te puedes esperanzar a lo mejor... En, en la última jugada del partido no si, si no puedes jugar bien nada más los últimos dos cuartos, los últimos dos minutos del último cuarto ¿no? Ricardo,
0: Entonces... es frustrante ver que Washington, perdón que te interrumpiera hermano, sí, sí. Washington anotó puntos en su primera serie ofensiva y no volvió a poner puntos en el marcador hasta el último cuarto y los Raiders en todo ese tiempo solamente pudieron anotar dos goles de campo
2: sí, no, o sea te digo drives largos que te generan te consumes tiempo pero no generas puntos. Y puntos que obviamente pues, te sirven al final. ¿no? De eso se trata.
0: Y Demian, hubo polémica en este juego. Eh, tú ahí lo viviste, sentiste el, el cómo estaba molesta la raza. Tres castigos que nos vienen a la mente de inmediato. Un tacleo de Jonathan Abram, Malala cerrada, a suplente de Washington, donde Brandon Sheriff, el liniero ofensivo. Cuando Abram ya va, tacleando, va hacia el tacleo, se mete el liniero ofensivo. Primero es tacleo, primera y 20 y pasa a ser segunda y 20. Seis segundos después y después de que Sheriff va y se queja con el árbitro, lanzan el pañuelo. ¿Desde, desde cuándo ya los propios jugadores marcan los castigos?
1: ¿Y, ¿Y por qué seis segundos después y por qué, por qué marcas un castigo a un tacleo?
0: Yo entiendo no sé. que es un castigo, es una falta cuando vas bajo a un liniero ofensivo, pero el liniero ofensivo ahí ya está bloqueando a un ala cerrada y el liniero ofensivo se interpone ya cuando el otro jugador va con su movimiento hacia el frente. Uh -huh. Entonces, eh, Jonathan Abram no va buscando taclear al liniero ofensivo, va buscando uh -huh. taclear al ala cerrada. Que tú te metas en su camino ya es bronca tuya. Ese castigo terrible... Entiendo que por la regla, si la leemos como es, es castigo, pero ¿cómo, cómo se entiende no, no, no. eso?
1: Espérame, espérame. Los árbitros son humanos y tienen el derecho a interpretar las reglas. Entonces, si lo vas a hacer así, márcalas todas. Porque así pudieron marcar la de Ngakwe pudieron marcar la de Hobbs y cuántas pues las han podido marcar al otro equipo que no marcan. Entonces, a mí mi problema como ex jugador o como gente que pone, digo, yo no yo no jugué a ese nivel, pero estás poniendo mucha de tu semana y energía para que una persona externa al juego decida el juego, no se vale.
2: Así es, y, y, y más con, cuando eso, ¿no? O sea, igual eso es lo frustrante, que dices, bueno, no estamos generando a lo mejor el, el, el momento o, o lo que necesitamos generar, la emoción, ¿no? Para, para salir adelante de alguna forma, para volver a que la ofensiva se prenda, etcétera. Y haces esa jugada, te marcan un castigo seis segundos después y eso obviamente te va para abajo. Obviamente no era culpa de Abraham que el pase le llegara justo cuando iba llegando la trampa, ¿no? Lo que dices, Harry, obviamente Abraham iba pues a hacer su chamba, ¿no? A taclear a la persona que traía el balón, punto. No, si se le atravesó el, el, el liniero ofensivo cuando le justo le estaba llegando la bola al, al receptor... No, pues eso no es culpa de Abraham. Abraham va a hacer su chamba. Su chamba era taclear, no romper la trampa, ¿no? Que era la que iba saliendo. Entonces, y Demian, pues obviamente, si, si, de acuerdo contigo, ¿no? O sea, no 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 puedes hacer ese tipo o tomar ese tipo de criterios y en ciertas jugadas y en otras no, ¿no? Entonces creo que también, obviamente, pues tienen que ser muy inteligentes al darse cuenta de qué es lo que está pasando. ¿no? Y en serio, juntarse y decir, a ver, pues sabes que yo vi esto, no, 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 no nada más es que uno tome la decisión, o sea, se tienen que juntar, ¿no? Y, y alguien pues decir, oye, a ver, espérame, ¿por qué lo estás marcando? Si pues el receptor ya tenía la bola cuando estaba el, el, el defensivo y cuando estaba el, la trampa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esa comunicación que creo que también tiene que tener la plantilla de árbitros, o sea, alguien más lo tenía que ver, y si no, desde arriba. ¿No? pero que así nada más lo marquen sin, sin revisar nada ese tipo de castigos eh, se me hace, no sé no, no, no me gusta para nada
0: creo que ese castigo no es revisable pero es 100% entendible la molestia de la Raider Nation, al igual que cuando en tercera oportunidad Max Crosby va por la captura de Mariscal de Campo en contra de Taylor Heineke. Heineke todavía tiene el balón cuando Crosby ya va con la moción para, para derribarlo. Se deshace el oboide y tiene encima a Crosby. ¿Qué debe de hacer Crosby? O sea, y, y le marcan una rudeza innecesaria, un roughing the passer.
1: Y las dos... La de Crosby salió el pañuelo tres segundos después, ya cuando la jugada había terminado y bastante tiempo sido después completo. Ajá. Y la otra de la que acabamos de hablar fue seis segundos después. Tú los contaste y lo publicaste. Eh, sí. Yo conozco la regla, esa interpretación. Es ahí, ahí la mandé en un grupo. Por ahí me dijeron que que Crosby era mi protegido. Bueno, dije mi protegido y de Vic Tafur, de Sean Reed, de Josephine uh -huh. y de todos los que sabemos de fútbol <ríe> si, quieres, si quieres, bueno, entonces es nuestro protegido.
0: y aquí mismo criticamos en un partido como locales de los Raiders donde azotó a un jugador después del silbato claro. y que, que fue castigo que eso fue poco inteligente de él que no fue lo suficientemente pensante ahí para decir no debía de haber hecho eso y que le afectó al equipo. Aquí sí, creo que todos estamos a su favor porque el quarterback práctica todavía tenía el balón en su mano cuando ya lo estaba tocando. Entonces, ¿qué debe de hacer? ¿Ir en contra de las leyes de la física y que Ajá. detener su movimiento por total cuando es algo imposible de hacer?
1: Simplemente no se puede. Y escucharon las entrevistas de Gus Bradley. Explica cómo... Con el tacleo de Abram se les enseña a meterse por abajo y levantar la cabeza, que fue lo que hizo, y además hizo el tacleo. Y aquí dice, si, puede, si se fijan, Crosby extiende los brazos para no caerle con todo el peso encima, pero simplemente no se puede por, físicamente. Y Crosby hablaba, eso, para eso le pagan, ¿no? Y como decía Exacto. Al Davis the quarterback must go down and must go
0: down hard, hard. Entonces, y temprano en el per en el partido, sí, de hecho no. Crosby dijo lo siguiente: Es difícil mi mentalidad es echar al mariscal de campo al piso y esa es mi meta cuando tiene el balón en su mano. Es parte del juego, es difícil y el árbitro necesita hacer una decisión. El juego ha cambiado mucho, hay que jugar más inteligentemente. Lo que me molesta a mí es que yo no quiero afectar al equipo. Estoy jugando rápido y estamos intentando salir del campo en tercera y diez. Golpeo al quarterback, algo que es mi trabajo, y me dan un castigo.
2: Pues ahí está, ¿no? O sea, es, es, es igual, volvemos a, a la palabra frustrante, ¿no? Y estás haciendo tu chamba, ¿no? Lo mejor que puedes. Sabe la liga que eres un jugador rápido que, que a lo mejor debes de tener un poquito más de atención en, en ese aspecto porque pues considerando la velocidad de Crosby y, y todas las, las presiones que le mete al coreback, pues obviamente eso te quiere decir que es un jugador defensivo rápido, ¿no? Entonces, igual los árbitros tienen que estar al pendiente de eso, y si saben quién va a jugar contra quién, ¿no? Igual deben de saber el tipo de carácter o de jugador, que es el coreback, cómo se les va a poner, el head coach, cómo se les va a poner. Entonces, deben de, de no sé, creo que deben de, de poner más atención en eso y, y ponerle no sé, echarle más, muchísimo más ganas con respecto al arbitraje, ¿no? Creo que hay muchos, muchos puntos ahí que cubrir.
0: Oye, y en ese castigo en contra de Crasby, un segundo después del golpe de Crasby a Heineke, Nate Hobbs está siendo sujetado por uno de los linieros, o oh no, creo que fue el corredor de Washington. No sí. solamente era holding, sino era sí, uso sí, ilegal sí, de a, a de las manos. Ajá. Entonces, ¿Dónde están esos castigos? Los árbitros nada más están fijando en uno. y yo sé que nos vemos hipócritas esta semana, nosotros hablando del arbitraje después de lo que sucedió la semana pasada, donde le decíamos a los de los Cowboys, eh, pues no se sé quejen, eran castigos donde esos, esas interferencias defensivas eran claras. Aquí nosotros nos estamos quejando porque claramente parece cacería de brujas en contra de los Raiders.
2: Y porque, la liga, y porque todo el mundo se está dando cuenta, ¿no? O sea, no, no, los Raiders no somos lo, los aficionados de los Raiders, no somos los únicos que, que ponemos eso en, en, en tela de juicio de alguna forma con respecto al, al partido de Washington, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que esos castigos, pues la verdad, no, no eran. ¿no?
0: Y mira, cuando estás jugando de la manera en la que están jugando los Raiders más de manera más reciente en lugar de, o de manera más común más bien en lugar de lo que sucedió en el día de Acción de Gracias tu margen de error es tan diminuto que parece ser inexistente, entonces hay veces donde un castigo, dos castigos que tú crees que no te merecías, ok puedes salir adelante de ellos pero cuando anotas 15 puntos en un partido pasan dos de esos castigos y además el de el último en el partido donde el defensivo de, de Washington va jalándole el jersey a Say Jones por más de 10 yardas y el árbitro no lanza un pañuelo eso es criminal es criminal y, todos y, lo vieron en la repetición
2: y, y aparte eh, ya cuando va el balón obviamente en el aire pues los árbitros Voltean, no todos, ¿no? Porque tienen que seguir, por ejemplo, el principal, pues tienen que seguir viendo al coreback, ¿no? Que no, que no le pegue, ¿no? Pero ya, al menos los de línea, ¿no? Si ya la bola salió, todos voltean a ver la trayectoria, voltean a ver hacia quién va precisamente para ver qué es lo que está pasando, y no puedo creer que ninguno lo haya visto. Si fue por más de 10 yardas que le estaba jalando el jersey, ¿no? Sí, o sea, tienes
0: a, tienes a siete árbitros en el no. campo y un, ni uno solo vio que le estaban jalando el jersey a Jones. Yo creo que ellos tenían las reservaciones para irse a cenar y dijeron no podemos darnos el lujo de que este juego se haga más largo. Vámonos ya a, a aquí cruzando la calle al Mandalay Bay a cenar. Fue, fue ridículo lo visto por parte de las cebras en el partido de los Raiders, pero insistimos los malosos de haber jugado mejor, de haber hecho un mejor papel sobre el emparrillado no tendrían que haber estado pensando en pasó esto, pasó lo otro. Ellos mismos se acabaron cavando su propia tumba y ya los árbitros los empujaron con esa interferencia de pase no marcada y ya todos los demás le han estado echando la tierra encima a los Raiders que ahora tienen marca de seis ganados, seis perdidos que podrían haber entrado al partido del domingo frente a Kansas con la oportunidad de empatarlos en la cima divisional y ahora al contrario, Pierdes este partido y vas a estar a tres juegos de distancia del líder divisional con cuatro juegos restantes. Entonces, prácticamente imposible pelear por el liderato divisional si es que los Raiders pierden el domingo. Entonces, ellos mismos se afectaron. Ya hablaremos un poco de lo positivo en este encuentro Hunter Renfro, Cien yardas por segundo partido consecutivo. Y curiosamente, la única otra ocasión donde ha tenido 100 o más yardas en su carrera, habían sido también en juegos consecutivos y fueron en sus últimos dos partidos de su temporada de novato, ahora obviamente en condiciones completamente diferentes ¿por qué? porque le lanzaron tanto el balón debido a que no estaba en el emparrillado Jaren Waller
1: Correcto, es Perfecto. donde sí iban a abrir los espacios eh, antes de continuar con el siguiente tema, yo sí quiero cerrar lo de los árbitros que aquí nunca nos habían visto quejarnos del arbitraje eh, yo soy de los que más se queja. Por lo mismo, no sé si te pasa a ti, Ricardo, le echas ganas toda la semana y para que alguien más decida de alguna manera cómo, cómo se desarrolla el partido, me parece injusto. Pero, como bien dice Harry, si Raiders juega bien, eh, la cosa es distinta. No, no hubieran tenido que... No estaríamos ahorita quejándonos del arbitraje. Y otra cosa, contra Cowboys... Sí dijimos de algunas jugadas, yo dije que yo no estaba de acuerdo con el golpe a Carr, que yo no hubiera marcado eso, y también, a pesar de que muchas de las cosas se marcaron, mucha gente en Estados Unidos, gente de medios, dijo, déjenlos jugar, y es, lo, y es lo que se dice en el básquetbol cuando es básquetbol de playoffs, déjenlos jugar, la cosa es que seas constante con lo que marcas. Lo que desde un inicio del partido sabes que no vas a marcar unos holdings y que así seas constante, no que de repente sí y alguno y algunos no.
2: Sí, porque también, obviamente, eh, o sea, hay, hay, hay cosas que de alguna forma se permiten, ¿no? Por ejemplo, el, los receptores con los corners, ¿no? Las primeras cinco yardas que se estén jalando todavía y a lo mejor lo extiendan hasta las siete yardas. Pero ya cuando le vas jalando el jersey al receptor en la yarda quince. No, o sea, no, no 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 puedes no puedes no ver eso y igual a mí no me gusta hablar del arbitraje sinceramente pero no pueden ser factor no pueden ser factor en, en, en los partidos y eh, al menos en este de washington sucedió no entonces no 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 sé eh, hay que mejorar creo eso
0: de eso no hay duda y todos sabemos los árbitros no son empleados de tiempo completo, tienen sus trabajos de lunes a viernes y después van y la hacen de árbitros en partidos y es lo mismo en el nivel colegial donde están buscando llegar a la NFL para que mejoren su paga de estos trabajos freelance, pero la, la NFL necesita arreglar esta situación y pues a nosotros nos cala porque parece que nos han afectado ya por, por muchos años, pero bueno Cambiando de tema, también otro lado positivo para los Raiders en este encuentro, Nate Hubs, su primera intercepción en la NFL. Felicidades para el novato, quinta ronda elegido de la Universidad de... Illinois por los Raiders y Malcolm Coons que hizo su debut en la NFL que tuvo solamente siete snaps en el partido a la defensiva y a pesar de tener tan poca actividad tuvo la única captura de mariscal de campo de los Raiders en este encuentro y también otro novato que destacó en el partido fue Devine Diablo que vio actividad extendida debido a que Perryman salió por lesión y que también no estaba jugando del todo bien eh Corey Littleton, Divine Diablo, acaba con 11 tacleadas, de las cuales 8 fueron de manera solitaria, 3 combinadas. Así que un buen partido para estos tres novatos de los Raiders que pues, se quería producción por parte de las dos terceras rondas del equipo y que no los habíamos visto jugar de manera continua. Y ahora, afortunadamente, por X, Y o Z razón, vimos tanto a Diablo como a Malcolm Koons que podrían ser futuro de los Raiders en esas posiciones.
2: Sí, Diablo, digo, la verdad, haciendo, fue el, el segundo mejor tacleador de los Raiders, ¿no? Eh, entonces, pues imagínate, eso eso te dice algo, ¿no? Por encima de Corey Littleton, de Nate Hobbs, ¿no? Inclusive, entonces, obviamente también por la posición, ¿no? Pero pero que el novato esté ahí, ¿no? Y, y la efectividad de Kunz también en, en tan poco tiempo, lo que decías, Harry, tirando al coreback, híjole, la verdad es que pinta bien de alguna forma el, 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 el futuro, ¿no? Al menos con, con, con ellos.
0: Sí, hay que decir, simplemente fue un partido, pero nos gustó lo que vimos de ellos. El propio Max Crosby le estaba echando flores a Malcolm Koons en su conferencia de prensa. Dijo lo siguiente, es un chico callado que trabaja duro, tiene mucha habilidad, es muy rápido tras el snap. Muy similar a mí, viene de la conferencia Mac y tiene muchas herramientas, ahora necesita ponerlo todo junto. Viste, en el juego tuvo siete snaps y se vio bien. Y sabemos, es difícil para los jugadores de conferencias chicas el recibir la oportunidad, pero Khan Asep no está activo, Yannick Ngakwe salió lesionado por unos snaps en la primera mitad y ahí fue donde Malcolm Koons empezó a entrar y sinceramente, mira, contra Kansas City a los titulares ya los hicieron trizas eh, hace cuatro semanas yo no tendría problema con utilizar a Diablo en esa posición de linebacker cubriendo a, Tra a Travis Kelsey. Kelsey, no me dolería que metieran a Malcolm Jones en algunos snaps eh, para darle momentos de descanso a Crosby o a y que los jugadores rivales no sepan lo que viene y que potencialmente te ayude en ese aspecto, entonces me gustó lo visto por parte de los novatos y también equipos especiales, eh, tuvimos a AJ Cole de nueva cuenta, un muy buen partido por parte del pateador de despeje de los Raiders, cuatro patadas de despeje para 202 yardas, 50.5 yardas en promedio, dos yardas dentro de la 20 y tuvo una larga de 67 yardas, en este encuentro AJ Cole, además Daniel Carlson se fue perfecto 3 de 3, incluido un gol de campo de 52 yardas en este partido también. Entonces lo que le falló a los Raiders en este partido fue la ofensiva y no hay manera de, de ponerle una máscara encima de esto y decir que no es el caso. La ofensiva fue la que falló y la que los Raiders necesita que responda. Demian, ¿quieres hablar de tu experiencia acá en Las Vegas o quieres que primero leamos algunos comentarios de la raza? Igual que dejen preguntas si tienen ahí sobre eso. Sí, vamos leyendo comentarios primero. Vamos con los comentarios, entonces para todos aquellos que nos están viendo en vivo pueden dejar sus comentarios en YouTube, en Facebook, en Twitter, déjenlos como respuestas al tweet en el cual están viendo este video, ya que lamentablemente Twitter Live no nos está poblando las, los comentarios en la plataforma que nosotros utilizamos, entonces simplemente respondan el tweet y ahorita checamos. Y si tienen pregunta, preguntas para Demian, que vivió el partido como aficionado acá en Las Vegas el domingo... Déjenlos en los comentarios. Yo les puedo decir lo que yo veo, pero desde... ¿Tú viste dónde estoy, Demian?
1: Desde arriba, desde la cabina, en la pero yarda 50.
0: En la, en la yarda 50, pero hagan de cuenta, está Gallopa y después está donde estoy yo. O sea, todo, lo más alto del estadio. Casi estoy deteniendo las lámparas, las luces, para que caiga el alumbrado al, al emparrillado. Pero si quieren preguntar sobre la experiencia como fan... Déjenlo en los comentarios ahorita de nuestro video y gracias a todos a ustedes que han estado compartiendo el video en sus grupos, en sus muros, en sus páginas, dándole retweet a nuestra publicación en Twitter, compartiendo en YouTube. Y por cierto, para todos aquellos que todavía no se han suscrito a YouTube, por favor, háganlo. Eh, sobre el final de la temporada voy a tener un regalo para exclusivamente para, entre la gente que nos eh, que está suscrita con nosotros en YouTube. Entonces, Síganos en YouTube y ahí vamos a tener un regalo sobre el final de la temporada, algo exclusivo que nada más podrían tener si vienen a los juegos en Las Vegas. Comenzamos con César Tejeda, que desde seis, cinco minutos antes de que entramos al aire, dijo, ya están ya listos para el episodio 31. Go Raiders, Kevin Ayala, más que listo para ver el episodio. Saludos de Ciudad Juárez, saludos a Juaritos. Érico Quintana, saludos, brothers, desde Catepec, Estado de México. Saludos a Ricardo Delgado Padilla y a Guaguarrón, 2788. Andrea Aguilar, muero de amor, los malosos de Cancún. Sí, yo aquí también tengo la... La playera, nada más que por como estoy acomodado, nada más se alcanza a ver aquí el cuello.
2: Ah, sí, también. Nos puso era... el
0: nombre, ¿verdad? Sí. Ay, es que sí. con el como tengo el chichar acá, no sé si se alcanza a ver. Ahí está.
2: Está bien Hasta todo. El
0: nombre nos puso la chiva. Para que nos
2: identifiquen. Cosas,
0: ¿Verdad? Eh, Raider Nation Costa Rica pura vida maes, saludos al buen Harley hasta Costa Rica, Jonathan Álvarez saludos desde Guatemala, saludos a todos nuestros hermanos en Guatemala, a toda la Raider Nation en Centroamérica, en Sudamérica en México, en Estados Unidos y en España, Alexandro Díaz los Raiders no son el problema, soy yo por ser su fan Carsi de, <risa> debería irse, pero a otro equipo para llegar a playoffs, acá no va a pasar ah, qué pasó, cómo que ah, raza. César Tejeda, buenas noches, Harry, Demian y Ricardo, saludos desde la Raider Nation Guadalajara, vamos con esa actitud positiva y apoyo para los malosos, yo con Car hasta el final, Jair Monroe, buenas noches hermanos, ya listos para verlos y escucharlos como todas las semanas, muchísimas gracias a nuestro hermano Jair que siempre está compartiendo nuestro contenido, Ricardo Delgado Padilla, ya conectado, listo para ver este episodio, saludos desde San Luis Potosí, saludos a toda la banda tunera, Vic Mike, Venga, saludos a los tres desde el Estado de México. Raiders no quiso ganar. Veremos qué tal el domingo. Con todo, ánimo. Guaguarón dice, nos mintió la moneda. Ya después de 11 <risa> predicciones correctas, se equivocó en la número 12. Esperemos y si también se equivoque en la número 13. Francisco Arispe Alemán, decepción, frustración. No existe línea ofensiva. El plan de juego ofensivo es de muy bajo nivel. Carr no es un quarterback de élite, toma malas decisiones, no nos va a llevar al Super Bowl, se necesita mejor cocheo. Charlie Martínez, que aquí presentes de nuevo, saludotes, canijos. manden un saludo, saludos al buen Charlie. José Zamora, saludos. Beto Salazar, saludos desde Torreón, saludos a toda la banda lagunera que aquí está al pendiente. Y ahorita seguramente vamos a ver también al buen Roy y a Jorge Maya ahí aparecer. Víctor Saúl Sánchez Ríos, saludos desde Minatitlán, Veracruz. Con Car no vamos a llegar a nada. Abrazos a los tres. Armando Trejo, saludos, brothers, desde Denver, con la frente en alto apoyando al 100. Go Raiders. Jesús Gutiérrez Pérez, saludos, excelente programa, felicidades, los veré más tarde después de la final de mi Atlas, esperando romper la racha de 70 años. Harry, ¿qué sentiste okay. cuando tus Dodgers rompieron la racha? Go Raiders. No, fue mm -hmm. fenomenal. Tuve lágrimas en los ojos. fue. Espero y puedas festejar, mi estimado Jesús, tú también con tu Oye, equipo. Oye,
1: en Televisa anunciaron Pumas busca romper la racha de 10 años sin ganar un
0: campeonato y Atlas de 70 años. Pobres. Oh, un, un muy buen rato Danny Blue Raiders, saludos de Guadalajara y a ver cómo nos va el próximo domingo go Raiders, César González Medina amigos, duda que amigos, duda, ¿qué les parece para el draft siguiente adquirir a Jameson Williams de Alabama?
1: Eh, no conozco mucho de él, dicen que si es quien creo que es, que es la copia de Henry Ross eh, no sé, pues es un hay algunos receptores que están proyectados en primera ronda, creo que es el uno de ellos, y dos de Ohio State, por lo menos, digo, ahorita.
2: Pues hay que ver, ¿no?, qué es lo que más se necesita, hay que ver qué decisiones va a tomar la front office, ¿no?, para ver, pues, sobre qué rumbo, rumbo van a, a tomar, no estoy diciendo que a lo mejor vayan a tomar un coreback, pero pues no sabemos ¿no? La, la, cómo se vaya a estructurar a fin de cuentas eh, después de que termine la temporada, cómo vaya a terminar el equipo, entonces pues no sé, hay que hay que ver, la verdad es que no he visto nada de, de Jameson Williams, entonces este, pues, no sé, hay que ver.
0: Yo sinceramente no sigo el fútbol americano colegial y no me empiezo a meter ya hasta que sé exactamente en qué posición van a, van a elegir los Raiders, a ver cuáles son las necesidades de los equipos que están enfrente de ellos y posteriormente empezar a desmenuzar los jugadores que se declaran elegibles para el draft. Mauricio Tarim Vaca, ¿qué tiene que pasar para vencer a los Chiefs? Saludos, banda Raider desde Parral, Chihuahua. Saludos a todos desde hasta Chihuahua pues anotar más puntos que ellos ¿no?
1: no, bueno, ahorita lo hablamos eh, de sí, sí, que habla. empezar rápido ahorita nos vamos a detalles y no nada más por el hecho de que Raiders no ha empezado rápido, sino por poner a los chips en una situación en la que en la que no puedo, quizás no responden de buena manera
0: y sí, la previa del partido de Chipsa tenemos más adelante, solo la broma Mauricio, gracias por tu comentario Leonardo García Orozco, buena cobertura al quarterback, receptores libres pero no los buscan J. Guillermo Bárcena García Buena noche Raider Nation Ricardo Her Harry Demian, abrazos y ánimo Nación, somos Raiders por vida Odín Mendoza, saludos Raiders Jesús Gutiérrez Pérez, los Raiders este año están tan bipolares que entre más fuerte sea el rival, más probable es la victoria esperemos victoria en Kansas como el año pasado Sería fenomenal. Paul Arcos, buenas noches, amigos. Saludos desde Canadá. A ver si nos dan la sorpresa este domingo nuestro querido equipo y le ganamos a los Chiefs. Raiders. Scrappy Martínez, saludos de Tecate, Baja California. Alexa Lima, saludos, amigos. Alexa, gracias por siempre estar aquí al Salud. pendiente. Kevin Ayala, nos hace falta un playmaker a la ofensiva. Fuera de Darren Waller y Hunter Renfro, una mejor toma de decisiones a la ofensiva. Y sí, era lo que esperábamos, que Brian Edwards pudiera convertirse en algo similar y por momentos parece serlo, pero después se desaparece y no lo pueden encontrar. Pero entre Jacobs y, y Renfro, si no me equivoco, entre los dos tuvieron 18 recepciones. Sí, 18 recepciones entre ambos y Derek Carr completó 28 pases. O, o sea, siete, 18 siete. entre 2 y 10 entre el resto de los otros jugadores que, si no me equivoco, fueron 6 que tuvieron por lo menos una recepción. Renzo sí, tuvo
2: seis, tres. 9, Jacobs 9, y sí, Edwards 3, Jones 3, y Moreau, Jackson, Drake y Barber, una cada uno.
0: Cesandarey Méndez, buenas noches, chicos. Joel Loya, saludos del Black. Oh, Mi perdón. Mamá. Saludos, ¿no? que fuerte. <risa> ¿Estoy diciendo bien el nombre o no?
2: Cesandarey, sí.
0: Cesandarey.
2: Okay. Es y para la banda.
0: Ándale. <ríe> la mera patrona.
2: Es merece, correcto.
0: Así es como la conocemos. Joel Loya, saludos del Black Hole. Vamos, Raiders. Hashtag beat the Chiefs Muy reyes, saludos hermanos. Solo paso a saludar, pero mañana los escucho sin falta. Adger sí, Mondragón, sí. buenas. Saludos al primo del buen Demian. Adger Mondragón, buenas tardes, Raider Nation. El quarterback del equipo necesita mejorar su visión de juego y lectura de la defensa. Ingui Hernández, buenas noches hermanos, ¿cómo andan? ¿Quién sería mejor en caso de Sweeney o Harbaugh? Saludos de Chihuahua, Raider Nation, Wrecking Crew, CUU y los Meros Meros. Saludos ahí, a
1: Ingui, que siempre está ahí eh, sí, sí, sí. en el Twitter. Saludos. Y me ¿sale? gusta
0: que, que él hace las cosas de manera respetuosa, porque luego no hay otros que, ay Dios, nos sacan canas, canas verdes. Pero el, Ingui, el buen Ingui, tanto en Facebook, en Twitter, eh, si hubiera, estuviéramos en más redes sociales, también ahí. Ahí eh, anda, gracias salió un artículo esta semana pero un artículo de opinión donde le estaban preguntando a dos reporteros de ESPN sobre oye, Harbaugh sal saldrá ¿qué pasó? y dice no, tengan el ojo puesto en los Raiders porque hay relación ahí porque es una nueva ciudad y nuevas instalaciones y esto y lo otro nunca dijo, Harbaugh ha recibido interés de los Raiders para que cochee al equipo o nunca se ha dicho, Harbaugh quiere cochear a los Raiders de igual manera hablaron de que Miami el dueño de Miami, Steven Ross egresado de Michigan oriundo de Michigan dice tal vez él se vaya por ellos y Davo Sweeney la única razón por la que se está rumorando en estos momentos es porque estuvo en el estadio eh, y piensan que eso significa que lo están reclutando yo sinceramente no creo que sea ni uno ni otro
2: no pues no yo creo que lo invitaron ¿no? y pues obviamente pasó a ver a sus chavos de Clemson ¿no? Nada más, o sea, no, no, no creo que sea por ahí. Pero
1: también era, bueno, en el básquetbol le llaman
2: Selection Sunday, no era Selection, pero
1: era cuando iban a decir este qué tazones, ¿no? Y no estaba con su equipo. Yo no creo que sea lo mejor para Dabo Sweeney, no creo que sea lo mejor para Raiders, pero a mí sí me puso a temblar okay, que okay. estuviera ahí. Ajá, y creo que, por un lado, está escuchando como que a Dabo Sweeney ya se le está acabando el 20 en Clemson, se le fueron varios coordinadores Winston Venables es uno de los coordinadores defensivos que de los, el que tenía eh, Clemson, de los que se habla muy bien y ya no está con él entonces, bueno, de entrada si se traen a Davos Sweeney sin Winston Venables, no sé no sé si sea lo mejor pero también por otro lado no creo que a Davos Sweeney le convenga porque ahorita es el rey en Clemson y ¿Cuánto gana? Más de 8 millones de dólares, más patrocinios, y, y es el rey, tiene completo control en Clemson. Yo no creo que Raider sea un desastre, de hecho creo que es uno de los mejores vacantes, pero también él está muy bien, no sé si le convenga.
0: Y Demian, tú decías... Era el día de selección, sí, pero su equipo no iba a ser elegido ni para el New Year Six, ni para el College Football Playoff. Ningún juego importante iba a ser elegido. Entonces, para él era el domingo que tenía la oportunidad de ir a ver un juego de fútbol americano y un fin de semana en Las Vegas. Entonces, yo por eso no leo mucho. Si, si no estuvieran en los entrenamientos ya de Clemson, entonces ahí sí ya empezaría la especulación al por mayor. Pero, pues... Sabía que su equipo no iba a ser elegido para las semifinales nacionales, para el, los tazones del New Year's Six. De hecho, acabó en el tazón, eh, ¿qué tazón es? El Cheesed Bowl, que se juega en Orlando, Florida. El 29 de diciembre va a jugar ¿contra quién? Contra Iowa State. Entonces, y de hecho, Clemson duró un buen rato en la temporada sin estar rankeado porque en marca de 9 y 13 y hasta me parece la penúltima semana de la temporada empezó a ser rankeado de nueva cuenta. Entonces no fue una buena temporada para ellos a sus estándares. Entonces por eso para él eh, un fin de semana libre y ya después regresamos a las prácticas. Hashim Riker, hola, buena noche, amigos de la Nación Raiders. Saludos Hashim. Leonardo García Orozco, ocho goles de campo en los últimos dos partidos. Y fíjate, cuando anotaron cinco, ganaron. <risa> y si pero. se la hubieran jugado en cuarta cuando anotaron los tres goles de campo en este partido y no hubieran conectado en una de esas entonces igual y ni chance de haber estado peleando en este juego hubieran estado, ya lo habíamos hablado, preferiblemente queremos touchdowns sobre goles de campo pero no es ya lista que vayan a anotar touchdowns en cada serie ofensiva
2: pero pues que sí. tampoco le bajen tanto tiempo al reloj, ¿no? Porque si no generan puntos, pues para tener más oportunidades. Entonces, pues, ya lo que decíamos hace rato.
1: Bueno, pero también luego, si no le bajan al reloj, Ricardo, metes a la defensa sin descansar su tiempo.
0: ¿Qué es lo que pasó que
2: el balance. Sí.
0: Es lo que pasó con las primeras dos series ofensivas de los Raiders en este partido. Fueron terribles, fueron mediocres, donde la segunda fue un tres y fuera, en la primera salieron del emparrillado después de seis jugadas, 24 yardas, tres minutos, 25 segundos, entre sus primeras dos series ofensivas, los Raiders tuvieron el balón cuatro minutos con 24 segundos, 9 jugadas. Ese primer cuarto, Washington acabó con el oboe de más de 10 minutos, en el primer cuarto. Uh -huh. Sí, uh -huh. y se fue rapidísimo. Uh -huh. Furios dice, Carr solo juega para sus records, no juega para ganar Compa Marines, y sí, se nos pasó bueno, tú la ibas a mencionar Demian y yo me fui con otro tema, la posible intercepción de Trayvon Merrick donde le pasó el oboide entre las manos acabó siendo un pase defendido, más no interceptado, esa intercepción hubiera sellado la victoria para los Raiders y un partido completo para todos los novatos del equipo pero lamentablemente Merrick no puso, pudo hacerse del ovoide, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Como que la anticipó demasiado, estaba demasiado ansioso queriendo ir por el ovoide o simplemente no sé, son bueno. cosas que te pasan en el deporte, ¿no?
1: La midió malo que Ricardo, yo creo que estaba viendo el touchdown, era pick six, si nada más la agarra y se hinca se acaba el partido. Sí, Pero, no sé. ¿Pudo haber no hecho sé.
2: pick six? Los reflectores, la presión, eh, que es novato, ¿no? El tener la oportunidad, o sea, no sé, a veces estás tan ansioso, bueno, al menos a mí me pasaba, ¿no? Estabas tan ansioso por hacer la jugada que dabas te adelantabas, Los ¿no? Dos pasos antes. Exacto, ¿no? O, o, un paso, o, o un segundo después o lo que sea. Y esos detalles igual, ¿no? Es, es, es en donde se te va el balón, ¿no? En donde se te puede ir el partido, donde después tienes oportunidad de, de hacer algo, ¿no? Ahora
1: también la carrilla es que por eso son defensivos, ¿no? Y no receptores.
2: Sí, no, y hay muchos... De ese lado. Sí, no y hay muchos que si el balón tuviera no sé qué, pues ahí sí lo agarraba, ¿no? Y que si sí, no sé qué entonces, pero pues sí, precisamente pues por eso son defensivos y por eso no no están Derek Car no les está lanzando pases, ¿no?
0: Exacto. Compa Marines, ahora sí leemos su comentario. Clave, Merrick, si intercepta, ganamos. Si Zay Jones atrapa ese último pase, ganamos. Si los árbitros marcan esa interferencia, esa fue la diferencia con Dallas. Marcaron los castigos contra Washington, casi todo fue en contra. Isaac Swaller, Merrick tenía la intercepción del Gane, en fin, Raider Nation. César González Medina, amigos, saludos desde la Ciudad de México. ¿Qué opinan de que Las Vegas hagan draft con Jameson Williams? Yo sinceramente creo que es muy temprano todavía para estar ya pensando del draft. Todavía no sabes si vas a estar top 5, top 10, top 15, top 20. No sabes dónde vas a draftear, entonces espérenlo. Eh, César, o oh bueno, es el que fue el que leímos. Rubens Master, saludos al buen Rubens. El partido pasado la defensa pudo haberlo ganado y Merrick dejó caer la intercepción del triunfo. Este juego no lo perdió la defensa. No,
1: lo pudo haber cerrado.
0: Ajá, lo pudo haber, le pudo haber puesto el candado, pero sí. en la defensa no lo perdió.
1: Aunque bueno, también el argumento puede ser que para que la defensa del siguiente paso es cerrar el partido, ¿no? Lo dejó Raiders ganado con dos minutos 30 segundos más o menos. ¿Cuánto era
0: Harry? No sé. Sí, dos minutos veintidós segundos cuando dos anotó minutos. el gol de campo Las Vegas. Ajá.
1: Entonces, digo, quieres que ya tenga una defensa que te pueda cerrar el partido. Y ojo, no estoy diciendo que haya sido mal juego de la defensa. Hubiera sido perfecto si lo cierran así.
0: No te oímos, hermano, a ver.
1: Hubiera sido perfecto si lo cierran así. Digo,
2: ah, no, ya... a Ricardo, a Ricardo no lo oímos. Perdóname, eh, 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 hubiera, fíjole, se me fue la onda, perdóname. Ahorita la, ahorita la...
0: no te apures hermano, seguimos con Burios ¿por qué el programa el jueves? cámbialo, hoy hay NFL Burios, si gustas mandarnos una donación, no sé, de 300 dólares para repartirnos 100 dólares cada uno hacemos el programa el día que tú quieras
1: no, no, tampoco ¿a qué hora?
0: <risa> eh, no, no, yo si me paga yo lo hago la hora que quiera, pero ¿una donación? semanal por eso, 100 dólares ah, por semana, sí, cada, bueno. a cada uno pero es el día que se nos acomoda personalmente a los tres para estar presentes, cada quien tenemos nuestros pendientes, yo los miércoles no puedo, Demian está ocupado con la familia y de hecho ahorita le estamos robando horas de sueño, Ricardo está con su negocio, los jueves son los días que los tres podemos estar aquí, entonces ¿por qué los jueves? Por eso, hay NFL, si quieres ir a verlo, adelante, no hay bronca. Armado Harry,
1: no, y lo, oh. hemos dicho, y lo hemos dicho muchas veces. No es grosería, no, no sabemos o no nos importa tanto los otros partidos por diferentes razones. Ahorita Harry comentaba la familia, entonces yo veo un partido a la semana prácticamente y es el de Raiders. Entonces, los jueves, no realmente no me interesa saber qué Vikings está pasando por encima a los, a los Steelers.
2: Y, y, y yo Igual, ¿no? O sea, yo a lo mejor entiendo igual esa parte. No soy aficionado, obviamente, pues al deporte, ¿no? Eh, estoy enamorado del deporte y, por ejemplo, la ventaja, y voy a meter el comercial de NFL Game Pass, es lo que decía Harry, ¿no? Este es eh, el horario que nos acomoda a las tres. La ventaja del NFL Game Pass es que, pues, puedes ver el partido después, ¿no? Y puedes ver eh, la repetición en 40 minutos o los highlights, highlights. Entonces, eso es lo que un servidor hace porque, pues, Ahorita es cuando nos acomodamos y pues sí, o sea, aprovechen el NFL Game Pass porque de verdad, si eres aficionado a la NFL, te da herramientas, y te da muchísimo, muchísimo para que aproveches si de verdad estás tan, tan clavado, ¿no? Entonces ahí, ahí lo recomiendo.
0: Sí, sinceramente para mí es, yo veo el juego de los Raiders y lo digo, lo veo, pero estoy trabajando mientras lo hago. Acá tengo todo lo que hago todos los días previo al partido de los Raiders, datos de ambos equipos la preparación, me preguntas de Pittsburgh contra Vikingos no tengo la menor idea de lo que está pasando en ese partido eh, me preguntas de Raiders Chiefs, tengo toda la información aquí en mi, en mi lista entonces ¿por qué el jueves? porque podemos llegar más preparados de cara al siguiente partido para hablar sobre la previa y porque es el día que se nos acomoda a los tres, entonces Burios te agradecemos que nos estés viendo. Si lo cambiamos el jueves, es por una circunstancia personal que tengamos alguno de los tres.
2: O que jueguen los Raiders.
0: O que juegan los Raiders en jueves, exacto. Tavo Romanowski, llegué tarde, pero seguro. Qué fregón. Apoyo para los malosos, mis respetos. Claro, ¿no? Y en sí, a la banda de los grupos de donde sea que nos vean, si nos mandan una playera, lo más seguro es que nos la ponemos. eh. Entonces, también saludos. Sí, 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 también saludos aquí a la banda de Raider Nation for Life Ellos en el, la fiesta, la noche previa al primer partido Acá en Las Vegas contra Baltimore Me vieron y me regalaron la cachucha y un collar y todo Entonces, a la banda que se porta chido con nosotros Nosotros nos portamos chido con ustedes Y, y créanme, no nos necesitan regalar nada Pero si nos regalan algo, estamos mucho más que agradecidos eh, Luis Ávila, hola Harry, Demian y Ricardo. Buenas noches. Qué frustrante la derrota ante Washington Football Team. Todavía tenía la esperanza que se empatara o que se completara el hail mary. Sí.
2: Todos, todos
1: Luis, todos Esa teníamos esperanza. esperanza. Se el último. Todavía tenemos esperanza que hayan los últimos cinco, aunque no veo cómo.
0: Mi amiga Rachel Brown que tú conociste, Demian, ella estaba en la en la primera fila detrás de esas diagonales donde tú también estabas ella dice que vio mucho empujón en el Geo Mary, yo las yo sinceramente ya ni siquiera lo he visto otra vez porque no quiero verlo, pero digo, no, esa no me di cuenta, la interferencia de pases sí, y ahí fácil anotamos el gol de campo de la victoria.
1: Tampoco puse atención, estaba viendo el balón.
0: Y ya y es, y, 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 y que ya por lo... cierto, el balón no llegó a las diagonales, ¿eh?
2: Sí, no, no lo llegó, llegó como la sí cinco, a las cinco, ¿no? Creo.
0: Creo que por ahí de la 3 entonces todavía se hubiera completado la recepción uno de los jugadores de los Raiders, todavía hubieran tenido que avanzar dos, tres yardas para conseguir el para touchdown.
2: El y, y lo que decía un poquito de, eh, con respecto al arbitraje y lo que decía, ¿no? Que, que había muchos empujones, ese tipo de, particularmente esa jugada, el Hail Mary, obviamente saben que va a haber empujones, ¿no? Tendría que ser a lo mejor algo definitivamente súper obvio como para que lo marcaran, pero es ese tipo de jugadas donde los árbitros saben qué es lo que está pasando y que obviamente no se van a poner a, a, a marcar a lo mejor todo lo que vean, porque pues así es ese tipo de jugada, los están dejando jugar, ¿no? Te digo, tendría que ser a lo mejor, para mí, yo creo, algo súper obvio donde en serio, te, no sé, agarraran al receptor y lo bajaran para que lo marcaran, pero pues es, es parte del juego, ¿no?
1: Y ese es mi punto, lo que hablábamos hace rato, es parte del juego, es criterio, y estaba leyendo la regla con, con respecto a lo de Max Crosby, el árbitro es el que, es el que decide eh, con base a su criterio, Decide dependiendo de estas reglas, pero
2: es su criterio. Pero, que, pero, a ver, pero Demian, a ver, aprovechando que estás leyendo la, las reglas, a mm. fin de cuentas, ese, es, es el pañuelo lo tiró el juez de línea. Él tiene la última, en ese tipo de... ¿Cuál? Castigo? ¿El de Crosby? Ajá. No, 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 el de, oh, perdón, el de... Abraham. El de Abram. Ajá. Ah, ok. Ajá, el ese ese, lo, ese lo, 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 lo mandó el juez de línea. No lo revisa, no lo tendría que revisar con el referee principal por el tipo de castigo. Porque hay castigos obviamente que sí, pues lanzan el pañuelo y, y ya no, no hay más. Pero normalmente, eh, bueno, digo, no, no, no sé ahí cómo. No,
1: funcionar. no sé bien cómo funciona. Yo creo que no es que tenga que, pero sí cuando se, sí cuando se juntan es que viste, había ah, vi esto y ahí es cuando otro le dice,
2: no, pues espérame. Y acá quiero... como, pues mi compadre fue el único que lo vio, ¿no? Pues sí.
0: Muy, muy difícil la situación. Tavo Romanowski, les manda saludos el César Tímido Ruiz que anda manejando. Saludos al Primo, saludos a toda la banda Salud. de los más tumbados que anduvieron en Guadalajara este fin de semana. Demian, muestra tu gorra. Raider Nation for Life, dice Burios. Anda estrenando el buen Demian. Así es. Daniel Maldonado, venga, abrazo a los tres Raiders. Harry Demian, sus gorras fenomenales. Gracias, Darío. Eh, George Fierro, saludos de parte de los Meros Meros y la familia de Raider Nation Wrecking Crew de Guadalajara, toda la Raider Nation Fregón verlos y escucharlos Ricardo, Demian y Harry Burios dice, extraño a Gruden Pues sí, hay mucha gente que extraña a Gruden, hay mucho que, que en el momento en el que se fue dijeron que bueno, le quitaron el freno de mano a los Raiders y después empezó la caída y otra vez de regreso eh, Rubens Master dice y además en la jugada de Crosby hubo sujetando de la barra contra Hobbs era lo que mencionábamos Burios, estoy borracho no. ah, bueno, pues a enojar conmigo ahorita que, que haya escuchado lo que, lo que dije Daniel Ramírez Hernández, saludos a los tres César Tejeda, el arbitraje siempre será polémico y más con los Raiders Burios, ¿por qué la NFL está en contra de los Raiders? ¿por qué? ya es tradición así ha sido por muchos años Daniel Ramírez Hernández, estoy de acuerdo el arbitraje muy tendencioso ok, no, pero eso ya tiene años así mi molestia con los Raiders porque se olvidan del ataque terrestre y Burios dice además, ¿le debemos algo a Goodell? No, más bien, él nos debe a nosotros. Jim Ricker, ¿hay cacería de brujas de parte de los árbitros en contra de los Raiders? Big Mike, falta mucha concentración de parte del equipo y una respuesta rápida de los entrenadores en muchas situaciones del partido. Y sí, se, se tardan en hacer modificaciones en cuanto al plan de juego. Y lo hablaba yo con eh, JT The Brick el lunes en su programa. Le decía, parecía que salieron casados a la idea de esos pases cortos detrás de la línea de golpeo y después cuando los empiezas a ver a utilizar su ataque más profundo, cuando están obligados a hacerlo. Después de la pausa de los dos minutos, donde saben que si no consiguen yardaje y puntos antes de que el reloj marque ceros, se van al vestidor sin anotar. Entonces parece que hasta que están obligados sueltan el libro de jugadas con las, eh, las jugadas largas.
2: Sí, y, y entiendo a lo mejor que lleguen obviamente con un, con un plan ofensivo, ¿no? Que digan, ok, a ver, vamos a intentar lanzar pases cortos detrás de la línea ofensiva, pero que funcionen. Si no te empiezan a funcionar, tienes que cambiar, tienes que cambiar ese ese ese, ese plan ofensivo porque obviamente no te está funcionando, pero no lo si no te está funcionando, pues cámbialo, o sea, no lo sigas intentando porque no te, claramente no te está funcionando y entonces es cuando tienes que recurrir a los pases largos en las últimas jugadas del partido, ¿no? Entonces, tienen que adaptar eso de alguna forma, ese sistema ofensivo si no les está funcionando, cámbialo cámbialo ya y, y ve qué es lo que te podría funcionar, ¿no? Porque evidentemente la defensiva pues, no, no está haciendo su chamba Eh... No sé. <ríe> me fue no, la es
0: que, yo, yo es lo que me desespera a mí. Ah, que... Ya Yo me acordé
1: que iba a decir. Olson dijo hoy que él no tiene ningún check down con pases detrás de la línea.
0: Ah, alguien entonces, me contestó. Entonces, ¿qué hacen
1: ahí los jugadores? Eh, es por una, alguien me contestó eso, habla mucho de Olson. Eh, creo que no sé si yo no le entendí bien a él o él no lo leyó bien. Pues entonces yo creo que más bien habla de Carr. ¿Por qué está haciendo los checkdowns? ¿Y por qué están los jugadores detrás de la línea?
0: ¿no? Uh -huh. ¿A poco se inventaron eso en el jaro? Y por eso lanzó nueve pases detrás de la línea de golpeo. Inventados. Son parte sí. del plan de juego. Mauricio Cepeda, y ahora que hablan del arbitraje, ojo, que con la planilla asignada contra Kansas City el próximo domingo, de seis o siete veces que le han pitado a Raiders, solo hemos ganado uno. Los árbitros de este juego van a estar encabezados por Brad Allen, que es el referee principal. George Fierro, de acuerdísimo con ustedes, es frustrante ver lo descarado que marcan en nuestra contra. Armando Trejo, una pregunta, ¿hay sanciones para los árbitros o se hacen de la vista de y compañía?
2: Pues tiene
0: que haber por lo menos un manazo. Y de, hey, ponte sobres, ve, tan obvia y no la pudiste ver. Y a veces sí hay castigos donde suspenden a los árbitros, pero no lo anuncian. Pero simplemente el árbitro desaparece por dos, tres semanas y después regresa ya otra vez a trabajar. Porque, ojo, si están, si no arbitrean un juego un fin de semana, no les pagan. Entonces eso les afecta el bolsillo. Saúl Torres, buenas noches. Ricardo, Harry y Demian. Saludos a la Raider Nation aquí con otra semana larga por la derrota de los Raiders que parece que va a ser ¿qué parece que va a hacer esto? ¿se puede prolongar una semana más? Furios, RNFL, estábamos 5-2 y ahora 6-6 deja tú, estábamos 3-0 pero vamos 2-6 desde la semana perdón, 3-6 desde la semana 4 eh, y sí, han perdido 4 de los últimos 5 los Raiders, específicamente la ofensiva debe de hacer su trabajo, contra Washington no lo hicieron, a, a corregir errores y vamos contra Kansas City, César Tejeda Alfonso Max, ¿qué pasa cuando un árbitro que hace mal su trabajo perjudicando a un equipo no hay consecuencias ah, y castiga a los árbitros?
1: No lo hay. No lo hay en la jugada de Se Jones. Hay una, hay una cuenta de, oficial de los árbitros en Twitter donde un referee explica algunas jugadas ocurridas en la semana y explica mal la de C. Jones, el pase, la interferencia de pase. Y dice, sí, sí lo fue jalando, pero no interfiere. ¿Cómo no interfiere si no lo deja correr? Entonces, bueno, una tontería. Eh, pero no, no les hacen nada, no pasa nada.
0: Y además dice, exacto, injusto que un arbitraje malo dañe. George Fierro, de acuerdísimo con ustedes, es frustrante ver cómo siempre nos marcan en contra con el consentimiento de Goodell y compañía, aunque definitivamente no es pretexto, ya que nosotros dejamos ir el triunfo en un juego que era muy ganable. Bernardo González Urtuástegui Spota. Hola, buenas noches a los tres. Como bien dice Harry, fue criminal esa interferencia de pase y eso fue lo que nos acuchilló. Estoy decepcionado por el arbitraje y sí tiene razón Harry con respecto a los puntos que menciona, pero también hay partidos que son cerrados y los árbitros tienen la obligación de marcar para ambos lados cualquier castigo que se cometa de manera imparcial y aquí vimos que no fue así. Entonces hay tendencia porque fue un regalo de Navidad para Washington. En fin, <risa> es una injusticia. Eh, en los dos equipos si no me equivoco acabaron con seis castigos cada uno, Washington tres de esos castigos fueron en la serie anotadora de Las Vegas, único touchdown del juego, así que acabaron con los mismos números pero fue más lo que no se marcó lo que cala, lo que vimos que fueron faltas claras y que no, nos, que no lanzan pañuelos en ellas uh
2: -huh.
0: Pregunta: ¿Hay problemas en los vestidores? La relación de Derek Carr y pone DJ es buena. Hablará de Deshaun Jackson.
1: Yo eh, creo. En aunque no me. Se vio levantando las manos, como que está disgusto que no lo lanzaron.
0: Pues hasta el propio Josh Jacobs también en la jugada de cuarta y tres que lanza el pase a Zay Jones a las diagonales. Jacobs estaba abierto como válvula de escape para conseguir la primera oportunidad y tal vez el touchdown. Y acabó lanzando a Jones, ¿por qué? Porque la tenía casada desde que tomó el snap que iba a ir con, con Jones. Pero yo no he escuchado nada de que el problema este, del vestidor esté roto, de que la relación entre car Jackson no sea buena. Simplemente hay partidos donde te toca y hay juegos donde no te toca. Entonces no creo que haya algo de gravedad. Eh, toño granario castillo 31 de 31 saludos nací raider y moriré raiders los he visto ganar y los he visto perder más veces tengo 50 años y desde que tengo uso de razón sigo a mis amados guillermo aguilar saludos para mí un asco el arbitraje que nos ha afectado y si le sumamos a eso que raiders desaparece los primeros dos cuartos y no solo en este partido dudo mucho que este año se califique mario Morrison, buenas noches Harry, ricardo y demian les mandamos saludos mi hijo tony y yo aquí presentes, siempre apoyando a la Nación Raider gracias, saludos a Tony
1: saludos. saludos
0: saludos al buen Tony, a su chavo también que nos está viendo Vic Mike, esos novatos van a dar mucho de qué hablar, poco a poco Josi Garco Josi Garco, saludos de Monterrey muy buenos sus programas, muchas gracias Don Ricardo Villanueva saludos a toda la Raider Nation desde Mérida
2: saludos jefe saludos
0: César González Medina, ¿qué opinan de draftear a Jameson Williams? Ya nos preguntaron como cinco veces por él eh, insistimos todavía no estamos metidos en, mon, en modo draft, y aún así cuando estamos metidos en modo draft parece que los Raiders siempre nos sorprenden ¿no? <risa> Rodrigo Ortega, un saludo a toda la nación Roger Rodríguez, ¿qué saben del head coach de Michigan que suena para los Raiders? Saludos de Monterrey, México, no es que suene para los Raiders simplemente es un reportero que opina que los Raiders estarían interesados en él, pero no ha escuchado no dijo, tengo fuentes que me dicen que Mark Davis está interesado en firmar a Harbaugh, simplemente fue hay relación entre la familia Davis y la familia Harbaugh y podría ser que, que vuelva.
1: Siempre ha habido exacto, que vuelva, ya había coachado para Raiders, había sido coach de si no me equivoco, y este pues nada, pero si ahorita, si el llevarse a Brian Kelly de Notre Dame, a LSU, ¿cuál, cuál otro? El, eh, bueno, el contrato de, del coach de Michigan State es por 10 millones de dólares al año. Y si Mark Davis ya dio un contrato de 10 millones de dólares al año, ¿ustedes cuánto creen que va a pedir Harvard para salirse de Michigan? Y más ahora, eh, ya está entre los cuatro mejores. Si gana el campeonato, ¿cuánto te va a costar?
0: Y ese es su trabajo ideal, el trabajo que él quería.
2: Sí, igual, porque tiene, tiene absoluto control, ¿no? También ahí, si no me equivoco, entonces.
0: Y si llega a los Raiders, va a ser una situación similar que con Gruden. Quiero control total, quiero ser mi gerente general, quiero tener palabra final. Entonces, los funcionó? que se quejaban, Ajá. exacto, los que se quejaban de Gruden, ahora están pidiendo muchos a Harbaugh. Entonces, va a ser la misma... Mira, el que, sea, el
2: que sea, pero que primero le revisen los correos, por favor, algo, que les hagan una Uf. investigación exhaustiva para no meterse en bronca, así ya, ¿no?
1: Uy, yo no sé, Harbo. Harbo, no no estoy diciendo que tenga que haya dicho algo malo, pero es un es un cuate duro, entonces, a Agua. más de alguien no le ha de caer bien. Sí.
0: Gurios dice, para Demian, la nación está molesta por tanta invasión de los equipos rivales. Ya no es el Black Hole. Tú estuviste ahí. Y sí. sí, vimos muchos fans de Washington. Hubo tomas de televisión y fotografías donde yo hasta te mandé una, Demian, y dije, no se veía tan, tan lleno del otro equipo, va En persona, pero pues entré, en las fotos parece que sí. Yo entré por la cabecera
1: que le llaman el Black Hole, la, la que es opuesta. La zona sur. Ajá, la zona sur, la que es opuesta al, al win al, al antro, al bar.
0: Al donde entré, está la torcha
1: Ajá, y entré directamente ahí. Entonces, no me pasé por el estadio. Caí en la zona de Raiders. Tenía a una persona de Washington sentada conmigo. Es donde fue la anotación de Logan Thomas. En la anotación se ve un, uno o dos personas. Se veía poca gente de ese lado en la esquina opuesta por donde sale o entra el equipo de Washington del vestidor, ahí había bastante gente de Washington, pero en general a mí me parece que fue un 30-70, 30 de Washington, 70 de Raiders, y se veía cuando era en tercera oportunidad eh, defensiva de Raiders, que queríamos hacer ruido, sí, es, sí se hace ruido bastante ensordecedor, yo creo que sí es uno de los estadios más ruidosos de la liga, este, ya cuando festejaron, pues sí, aparecieron algunos, pero no sé. Claro, otra vez estoy diciendo desde mi perspectiva, pero yo estaba rodeado
0: de Raiders fans. Y también hay que mencionar cuánta gente del equipo rival iba a Oakland. Muy poca. ¿Por qué? Porque Oakland no es un lugar que tienes el deseo al cual ir. Ustedes, Ahora que los Raiders no juegan en Oakland, ¿cuántas veces van a planear un viaje a Oakland?
1: Sí, no. No, yo le dije, yo le dije a Nabel, a mi esposa, yo creo que es la última vez que venimos a San Francisco, al área de la Bahía, a Oakland, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de ya estar varias veces. Entonces, ya ¿a qué voy? Ya no tengo incentivo.
0: oye aparte... Ricardo, tú no, tú no vas a planear ir a Oakland de nuevo, ¿verdad? La única razón por la que ibas era para ver a los Raiders.
2: Es correcto, te digo algo, sinceramente sí me gustaría conocer, fuera de todo, sí me gustaría conocer Oakland, ¿no? Eh, pero pero nada más, a mí, me, no se sé, me llama muchísimo la atención, de verdad, eh, y más esas caras, por esas caras que pones, Harry, me encanta, eso me llama más la atención, no sé por qué lo hagas, pero, pero me llama mucho la atención, sé que es a lo mejor como peligroso, lo que tú quieras, pero me, no sé, me gusta, de verdad, me, me gustaría conocer eh, en serio como que la esencia de Oakland, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema un poquito. No, no,
0: no, 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 no voy a dejar que cambies de tema. Demian, ¿tuviste cuánta gente hubo acá en Las Vegas de Oakland que te presenté, que estuvieron acá? Yo cada fin de semana que están hermanos y hermanas de la Raider Nation que vienen de fuera a ver el juego, me junto con ellos y muchos me dicen la violencia ahorita en el área de la Bahía, específicamente en Oakland, está por los cielos, que no es seguro andar en las calles de noche. En Las Vegas, Demian, ¿tú te sentiste inseguro en algún momento?
1: En ningún momento, pero sí tuve un altercado donde tuve que llamar a seguridad. Pero eso ya lo comentamos aparte.
0: Exacto, sí, pero empujar a alguien. Pero lo que a lo que voy no, es no me en Oakland no puedes ni siquiera momento. salir a la calle y uh -huh. no puede. Yo, por ejemplo, iba a Oakland y era del aeropuerto. Ustedes han estado ahí del aeropuerto a un hotel que estaba cercano al estadio del hotel a la gasolinera que estaba ahí en la calle, en cerquita del, del hotel para agarrar las chelas los snacks, el no, Burger King que estaba al lado ahí. Ajá. y de regreso al hotel y en el hotel no me iba ni una cuadra más allá ni una cuadra para el otro lado, era simplemente esa, ese tramo pequeño y tan tan ¿por a qué? porque no es un lugar al que quieres ir, Las Vegas es un lugar donde ahora tienes una excusa más para venir Claro, ah, y... Está jugando y, mi equipo ahí, vamos.
2: Exacto, y, y con el como es un destino turístico, ¿no? Que está abierto pues las 24 horas del día, que va mucha gente, no nada más de Estados Unidos, sino pues de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues imagínate, obviamente pues aprovechan que hay muchísimos espectáculos y pues a eso van, o sea, la, Las Vegas es, 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 es entretenimiento, ¿no? Estaba viendo una estadística que por no sé cuántos años consecutivos se volvió a ganar el premio de la ciudad más divertida. ¿no? Entonces, y pues ahora le está sumando un equipo de la NFL y ahora está en vista también un equipo de la MLS, ¿no? Para Las Vegas y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo, pues le va a dar más diversidad y desafortunadamente a los Raiders creo que pues eso no, no, no les conviene, ¿no? Porque pues mucha gente va a querer ir al estadio, la va a querer conocer.
0: Y mira, en el hockey poco a poco ha bajado la demanda de los boletos sobre todo ahora en el quinto año del equipo aquí en Las Vegas y con el equipo no estando del nivel tan alto como lo estuvieron en sus primeros par de años y donde también era la novedad, era la novedad de la liga todos querían venir, la diferencia es que en el hockey juegas una vez contra todos en casa entonces todas las aficiones rivales tenían la opción de venir a Las Vegas por lo menos en una ocasión en el fútbol americano Chiefs, Broncos, Chargers, todos los años jugamos contra ellos y los otros cinco es rotación entre diferentes divisiones y equipos que acaban en la misma posición que tú en, y, en la división. Y
1: los de la nacional son cada ocho años, entonces, digo, fuera del agregado este año que fueron los Bears... Eh, ¿contra quién jugamos de la nacional Ah, pues contra la este. Los de la... Ajá, este, sí. que fueron... Entonces, la Washington, siguiente vez que y, venga Washington o que, que le toque ir a Washington a Las Vegas va a ser dentro de ocho años. Entonces, Ahora, los fans van a hacer lo posible para ir.
2: Claro, y no me imagino igual, por ejemplo, si reciben los Raiders a, a los Cowboys, ¿no? Pues igual, no me imagino la cantidad de, de, de aficionados a los Cowboys que van a ir al estadio, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué...? desafortunadamente para los Raiders es, es así en, en Las Vegas, ¿no? Entonces, pues, no sé, pues, es, es complicado eso.
0: Simplemente al punto de Burios es, sí, no preferiríamos que el estadio estuviera 100% lleno de aficionados de los Raiders, pero no pasa ni aquí ni en los otros estadios y en el mismo de Dallas. Había muchos fans de los malosos allá presentes. Pasa en todos lados. Obviamente Pero, no estábamos acostumbrados a ello en Oakland porque nadie quería ir a Oakland más que nosotros. Entonces ahora simplemente estamos ya entrando a la generalidad de la NFL.
1: Lo mejor que pueden hacer es ganar. Es el único antídoto y eso es la gente que ya tiene los season tickets. Si está ganando tu equipo, quieres ir a verlos ganar o los vas a vender muy, muy, muy caros. Pero si están perdiendo... ¿Los vas a regalar o los vas a vender a precio bastante... Sí, porque bajo?
2: Igual, y, igual y es gente que ni siquiera vive en Las Vegas, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a tomar el vuelo? No, a lo mejor es gente uh -huh. de Oakland, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de Los Ángeles a Las Vegas, que es un corto, pero pues igual, o sea, no están jugando bien o no los quiero ir a, a ver porque, pues no, no sé, no me convence, pues prefiero sacar una lana y, y poner a la venta mis, mis boletos, ¿no?
0: Dan Chávez, muchos saludos desde Chi Chihuahua hasta Chihuahua. Saludos, Alexa Lima. ¿Qué tal el ambiente en Las Vegas en comparación con Oakland? Te preguntan, Demian.
1: Pues si cierras tu, tu círculo, <ríe> muy padre. Pero hay un pasillo, y así me lo dijeron. ¿Me fui yo?
0: No, aquí estás,
1: Ah, OK. Hay solo un pasillo de tailgate. Y así me lo dijeron. Y, bueno, yo decía, bueno, el lote J. Debe haber más de un pasillo. No, había un pasillo. Está todo el estacionamiento vendido y, y estaba vacío. O sea, no, si tú quieres comprar boletos del estacionamiento, no hay. Pero no hay nadie más. Nadie más va, va y se estaciona ahí. Entonces, es todo un pasillo donde se juntan The Black Hole, Los Homies, eh, no sé, Wrecking Crew y algunos otros grupos. Y se pone muy padre. Pero en Oakland eran los tres estacionamientos.
0: Sí, exacto. Y pues, más ahí te, te encaminé a ti del tailgate de los del Wrecking Crew de los homies hasta el tailgate del Black Hole. Y estuvo muy chido. Y ves a mucha gente y todo. Pero luego dices, ya esto es todo. Uh -huh. Y personalmente, yo solamente una vez he ido al lote G. Me parece fue porque había amigos del de paso que estaban ahí y tenían una banda. Y eh, estaba más o menos, pero. Menos y del otro lado ni siquiera me ha acercado porque es la caminada hasta allá. Entonces, y en Oakland sabías que le podías dar el, la vuelta entera al Coliseo y todos los Teo Gates iban a estar al 100. Acá sí, no te alcanzaba Nada más ese, ese pasillito, como tú lo dices, esa hilera de Teo Gates y tan tan, es todo.
1: Ahora, si quieres ver a alguien, si quieres conocer gente o ver a, los, a la gente más conocida en Twitter o en Facebook por ahí. Muy probablemente te los vas a encontrar, a menos que te metas pronto al estadio, como lo hice yo. Ahí, ahí, mm -hmm. ahí, les digo, ahí encuentras a todos los famosos, empezando por Harry. Ah, Todo el Harry. mundo se toma foto con él.
0: Ah, somos hermanos y hermanas de la Raider Nation, entonces ahí nos, ahí con la familia, siempre la cotorreamos. Eh, pero no, sí, por ejemplo, igual Josephine Scriver, que es eh, modelo de Victoria's Secret y de novio, Sports Bones. Illustrated, ajá, su prometido que por cierto me acabo de enterar que es México americano no, no tenía idea yo que... No, sí, eso. Son,
1: son la familia de León, Devon de León, que también anda en Twitter y escribe para Raider Ramble, es su hermano, y eh, Raider, de León, Raider, creo que se llama su papá Tipazo.
0: Uh -huh. Sí, creo que de Guadalajara son, o oh, sí, bueno, el apellido de, es de
1: León. ajá Sí, el apellido es de León y son de Jalisco. Ajá.
0: Sí, yo, nos pusimos a platicar y no sabía, y dije, órale chido, y que de hecho se van a casar allá en México. Claro, eh, bueno, gente, ojalá no haya quemado algo que no debería de haber dicho. <risa> <risa> Alfonso Max, ¿alguna idea del nuevo coach? No. Yo todavía creo que es temprano y creo que va a ser dentro de alguien que ya está en la NFL en esos momentos. Dos, la relación entre Carr y me imagino que DJ es de Sean Jackson. No me viene a la mente ningún otro DJ en el equipo en esos momentos. No sé. Pues la relación es la relación, no hay, no son mejores amigos como él y Cari Renfro que llevan juntos tres años y que han estado... Sí,
1: eh, y, y no le busquen, claro que, claro que estaba molesto porque en alguna, dos, una, dos jugadas estaba, estaba descubierto y Cari no lo vio, pero también en otra, él se equivoca, se equivoca en su ruta y choca contra Foster More, entonces Foster More cambia de ruta porque si no iban a caer los dos en la misma ruta y a lo mejor eso es eso es lo que está pasando, Al, quizás, no sabemos, quizás en alguna de esas rutas donde está descubierto, no tenía por qué estar ahí, entonces Carl nunca lo iba a buscar ahí.
2: Sí, entonces, y, igual que con respecto a la relación, pues obviamente nosotros, no digo yo en lo sabemos. personal, pues no puedo decir nada porque pues no estoy ahí, no No soy mejor amigo de ninguno de los dos, desafortunadamente, pero pues tienen que, encontrar, son profesionales, ¿no? Y aunque a lo mejor pues, o sea, algo tienen que hacer, ¿no? Algo tienen que hacer porque son, son profesionales, a eso se dedican y tienen que entender que están ahí para ganar, ¿no? Entonces tienen que hacer, tienen que colaborar, trabajar en equipo, pero pues eso, ¿no? Tienen que lograrlo.
0: Sinceramente yo creo que si ya es la segunda persona que nos pregunta es porque alguien está publicando al respecto, alguien que está simplemente buscándole ruido al chicharrón y sinceramente lo que yo creo es simplemente ok no conectaron este juego como sucedió en Dallas, pero que a poco ya van a romper la relación y no, va, no van a hacer nada en los siguientes no, cinco no. juegos, quedan cinco partidos
1: y también que publicó realmente lo que sabemos de Jackson es lo más reciente es que levantó las manos dos veces en dos jugadas, que estaba solo y anteriormente que publicó en Instagram That's My Quarterback uh -huh. pues bueno pues ya cada quien le pone peso a lo que quiera
0: exactamente, pregunta además, ¿cuáles creen que sean ganables para el cierre de la temporada para los Raiders? pues todos son broncos. contra equipos con por lo menos seis victorias broncos el uno nada más ellos, Cleveland no pues es que es difícil sin ataque terrestre en,
1: exactamente, en Cleveland en sábado por la tarde que es, con frío y sin ataque terrestre no estoy diciendo que no se pueda ganar Así, si tú me dices, o como al principio de temporada, ¿cuáles crees que, se, que sean los ganables de esos broncos?
0: No. Sí, en Tienes momentos nada más broncos y acabas por segundo año seguido con o no, más bien este año ah, serían wow. siete victorias siete. exactos. Uh -huh. eh, y la última pregunta, ¿fácil o difícil comprar boleto estando allá? Facilísimo.
1: Este, los o sea, dependiendo boletos. de cuánto quieras gastar. Exactamente, los boletos ya se compran en línea la mayoría de las ocasiones o yo les invito a hacerlo así porque no sabes si, si los físicos ya lo vendieron en línea y alguien entra antes que tú. Eh,
0: y... Sí que por ejemplo tú fuiste con el buen Gabo y escanearon Ajá. los boletos en su teléfono, ¿no?
2: Sí, los míos,
1: no, de hecho los míos sí los sí los escanearon ah, okay, en papel.
2: Ajá, sí. Y Hay que guardarlos, ¿no? Obviamente. Claro. Pero es que
0: a los season ticket holders, los Raiders todavía les dan boletos físicos. Hay muchas franquicias ya en los Estados Unidos que no te dan boletos físicos.
1: Ajá, Gabo me dio los físicos, pero yo conozco a Gabo, es mi brother, de hecho fue por nosotros al aeropuerto y él ahí me los dio. Estuve con él el domingo en la mañana y digo entré solo pues pero prácticamente con él entré yo sé de dónde venían los boletos pero ahí la gente que te dice en Twitter yo te los vendo yo no confío eh, pero simplemente es pues, yo por desconfiado y como dice yo Harry,
0: 100% recomiendo vayan a ticketmaster.com y ahí los agarran de reventa pero oficiales del equipo o sea uh -huh. los que los season ticket holders o los que ya compraron boletos que los quieren revender los revenden por ahí y es 100% seguro, o en Stop Hub, donde también te garantizan que si por X, Y o Z razón tu boleto acaba siendo falso, ellos te reponen ese boleto con uno similar o mejor.
1: Ticketmaster, Stop Hub, Vivid Seats, Game Time, y sí. ahora la nueva es TickPick, en TickPick ya los ves con cargos, entonces, digo, obviamente lo final. anuncian, ajá, lo anuncian como que es lo más barato, pues no es cierto, simplemente es el precio final y ya estás viendo los cargos. Eh, les recomiendo que usen esos y, y lo que yo hago es comprarlos la semana del partido. O sea, si ustedes si ustedes hubieran visto después del 3-0 el último juego contra Chargers a lo mejor costaban tanto. Pero ahora que Raiders no está bien pues ya se bajaron. Entonces.
2: ¿Desde cuándo estabas cazando los precios de mianás? para que se dé una idea de la nación Raider? Ah, no.
1: bueno, pero yo trabajo, mi, mi chamba es de computadora, entonces con uno dos clics, eh, desde que salió el calendario vi en cuanto andaban, lo, lo discutimos aquí, los de Washington y Bengals eran los más baratos, este, y ya en la semana del partido ves que se van cayendo los, los precios.
0: De hecho, eh, por ejemplo, igual con el hockey, te esperas media hora antes del juego y puedes comprar un boleto por 19 dólares. Ese fue el precio del partido de ayer, 19 dólares para entrar a un juego de hockey, cuando antes lo más barato hasta el mero día del juego eran como 150 dólares. Ahora este año, si te esperas, más barato. Entonces, simplemente para responder la pregunta de Alfonso Max, fácil o difícil comprar boletas estando allá, facilísimo. La cosa uh -huh. es estar dispuesto a gastar lo que cuestan. Hay algunos que salen un poquito más baratos, otros que más caros. Sí. Roberto Julián Jaén Hernández, ya había comentado, te compro lo que ha pasado en Raiders, una marca de 8-8 sería todavía buena. Pues este año no va a ser 8-8 porque ya hay un juego número 17, entonces 9-8, todavía estamos ya con marca ganadora, pero para eso tienen que ganar tres de sus últimos cinco juegos. Eh, Hashim Ricker, ¿es necesario mejorar en zona roja? Se falla mucho al llegar ahí, necesitamos ser más contundentes. El problema es que ya es el segundo año consecutivo que eso pasa. Armando Trejo, ¿romperá el récord de tacleadas Perryman en una temporada? Creo que es de Bickert. De la NFL, lo dudo. Está lesionado. Porque, Bueno, para empezar está lesionado, pero también creo que el récord son más de 200 y solamente tres jugadores en la historia de la liga han superado 200 tacleadas. Tres, si no me equivoco, son muy pocos y necesitaría promediar más de 13 tacleadas por partido que puede hacerlo ¿verdad? pero me parece difícil eh, eso sí tengo acá el dato lo puse en mi lista con 13 tacleadas va a empatar a Greg Bickerts que en 1998 tuvo 146 tacleadas es la mayor cantidad para un jugador de los Raiders en los últimos 26 años o bueno eso es lo que él hablaba pero no, el récord no es de él en la liga, Bickert con los Raiders. Y hasta eso, las tacleadas no son una estadística oficial en la NFL. Entonces, eh, yo por eso dije los últimos 26 años, porque cuando a mí me entra una duda, yo hasta no responderla no puedo descansar, no puedo dormir. Entonces sí. me fui buscando año por año con los Raiders, sí. qué jugadores tuvieron así un número de tacleadas de más de 100. Y Bickert fue el jugador que que tuvo 146 en 1998, pero te vas ya más atrás de 26 años atrás y no tienes las estadísticas completas en cuanto a tacleadas. Entonces, de hecho, te metes al libro de los récords de los Raiders y no tienen un récord oficial en cuanto a tacleadas. So, es una estadística no oficial en ese aspecto. Rodrigo Trujillo, saludos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, un abrazo dice Miranda se durmió esperando se durmió esperando, mañana le enseño su video en YouTube hola, hola Miranda. Miranda, buenos días
2: tardes buenos.
0: buenos días, buenas tardes, buenas noches buen día a, a la hora que estés viendo el partido Phil Core, saludos brother hoy ya no sé ni qué comentar respecto a la forma de trabajar de la ofensiva Tito González, saludos desde Santa Ana, California saludos ahí al Orange County Edgardo Cavazos Garza, ¿qué opinan de Carr? ¿Que se vaya o que se renueve? Si no es Carr, ¿cuál es la mejor opción? ¿Agente libre o un novato? Si estuviera en sus manos, ¿qué decisión tomarían? Saludos. Ya, sí. Es
2: la pregunta ¿Oye? de
0: él. Pues mira, vale. yo me
2: esperaría, así de entrada, me esperaría que termine la temporada, ¿no? Lo que, más o menos siguiendo la línea con respecto a lo del draft, ¿no? Pues hasta que termine la temporada y hasta ver las necesidades y hasta ver bien cómo acabamos y en qué términos acabamos. Igual, no sé, eh, hay que ver que, que, cómo está el, físicamente Carr, ¿no? Cómo termina la, la temporada, por ejemplo. O sea, son muchas cosas que se tienen que hacer que, no sé, ahorita yo no cambiaría de coreback, no, O sea, no, no, no me traería a alguien más porque pues nadie más se sabe el sistema ofensivo de alguna forma como se la sabe Carr, ¿no? Entonces, y si el que es el que se la sabe no tiene este tipo de, de inconvenientes o, o, o la toma de decisiones no es la mejor, pues no traería a alguien más para que tomara los controles, ¿no? Entonces, me gustaría ver cómo termina la temporada para ver qué decisión se toma.
0: Yo les digo esto, según los draft boards, y aquí estoy viendo el de CBS Sports, entre los primeros 100 prospectos del draft mm. de la NFL que este año no que hay viene, hay muy pocos quarterbacks. No Matt hay, Corral no. es el número 10, Kenny Pickett, número 15, Malik Willis de Liberty es el número 30, Carson Strong es el número 36, es de Nevada, Sam Howell, North Carolina, el número 55. Y ya después vas hasta el 94. eran Sloves de USC. Es como el año pasado donde tenías eh, Buffet, de dónde escoger. Entonces, como el antepasado.
2: ¿Y cómo han ido esos, esos corebacks
0: novatos? Hay algunos que les funcionan, otros que no. O, o sea, sea el, no por, el, por cada el, Justin Herbert, tienes a un Zach Wilson, tienes a un Daniel Jones. El coreback... Uh,
1: Jones se llama el de el de los Patriotas. Uf, Matt sí. Jones.
0: Matt pero Jones, él, él cayó sí. como anillo al dedo al sistema. ¿No? Pero Exacto. sí, le está yendo muy bien. Él ganó el partido
1: el lunes, lanzó tres pases completos.
2: Y, 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 todos. Y, y lo que dice Harry, ¿no? Le cayó, le cayó como anillo al dedo al sistema, aparte con el maestrazo que es Belichick, con la defensa que tienen, obviamente, pues le quitan mucha presión a un coreback novato, y pues eso le evita que el que tome a lo mejor decisiones que no tiene que tomar, ¿no? Le quitas esa presión y pues automáticamente el, cami el, el equipo camina solito, ¿no?
1: A ver, yo qué opino es que Carr es lo que es. Después de ocho años, este, dicen en la NFL, eres lo que tu récord indica. El año pasado se decía que con tres, cuatro jugadas más, Raiders hubiera ganado tres, cuatro partidos más. Sí, también con otras tres, hubieran perdido otros tres y te quedas con... ¿Cuántos? Con cinco ganados o cuatro ganados. Este, creo que es lo que es, Car, eh, me gusta, me cae bien, pero ya al final, pues es lo que decíamos hace dos semanas, necesitas una chispa, necesitas algo diferente. Es momento de, de negociar contrato, porque no va a jugar sin tener contrato garantizado, no debería de jugar. Creo que es top 15, top 10 de la liga. Este, no sé si se le vaya a renovar un contrato pues con ese, con ese dinero o va a pedir más. Y quizás alguna de las opciones sería apostar a Russell Wilson, Aaron Rodgers, a jugadores que no están contentos, que sirvan de puente para el siguiente coreback. No lo sé.
0: ¿Qué opinan de Carr? Necesita ser constante. Eso es lo que, en mi opinión, si fuese constante, si fuera el mismo más veces de las que no, Sería mejor, pero simplemente es una montaña rusa y obviamente esta temporada han pasado muchas cosas. Perdió a su head coach, perdió a su receptor abierto número uno, sí, eh, sí. pero pues pero no. Pues es año con
1: año, es lo mismo.
0: Exacto. Que se vaya o que se renueve. Mira, si toma un descuento por el equipo y te juega... Por, por ejemplo en estos momentos el quarterback mejor pagado que es lo que normalmente se toma con los titulares es agarrar la renovación con, ese, con esos números, estás hablando entre 35 y 40 millones de dólares
1: este, según NBC Sports el mejor pagado es 45 millones con Pat Mahomes, luego sigue Josh Allen 43, Doug Prescott 40, Deshaun Watson 39, Russell Wilson 35
0: Sí, y por ejemplo, creo que un quarterback no puede pedir el dinero de Mahomes, no puede pedir el dinero de Allen o no puede pedir el dinero de Dakota Prescott si no está a su nivel y Carr no lo está. Pero creo que no sería de locos para él pedir de entre 30 a 35 millones de dólares. Pero yo, si eso es el dinero que pide, creo que es momento de pensar a futuro. Pero él, ¿qué es lo que nos ha dicho este año? Quiero ser Raider por vida. Si no estoy con los Raiders, me retiro. Eh, dice de dientes para afuera todo lo positivo ok demuéstralo toma un contrato moderado para un quarterback como lo hacía Joe, Joe Brady Tom Brady como lo hacía Perdón. Tom Brady en Inglaterra
1: aquí tengo de over the cap este, tienes a Carson bueno a Derek Carr con el 7 de la liga en cuanto a, al número de cap de este año con 22 millones después sigue Carson Wentz, Matt Stafford Dak Prescott Sean Watson y luego ya llegas a Ryan Tannehill con 11 millones. Y luego Jared Goff, Baker Mayfield, Tom Brady con 10 millones. entonces Si Tom Brady puede, puede tomar 10.5 millones, creo que... Digo, y es Yo a lo no, que no voy. voy a hablar de su bolsa, ¿verdad? Porque además Tom Brady pues, ni siquiera que gana más de su casa. Claro, sí. y, 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 y aparte... Sell.
2: Sí, ¿no? y tiene otras entradas que pues obviamente eso se lo ha ganado porque ha demostrado y porque ha ganado no definitivamente Carr, pues mientras no gane no 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 creo que pues no se merecería igual no es, esa cantidad de dinero en su mejor fue el, a lo mejor el coreback mejor pagado pero en su momento o sea ahorita creo que no debería de, de estar en ese en esos en esos niveles de dinero
0: yo es a lo que voy si renueva que renueve por una cantidad de dinero moderado y que pueda ayudarle al equipo en traer armas en traer protección en traer equipos, a la, jugadores a la defensiva así estoy bien con que renueve si quieres estar muy bien pagado a buscar la alternativa si se llega a presentar una opción por Russell Wilson o Aaron Rodgers donde no tenemos que dar más de dos selecciones de primera ronda, le entro pero con estos dos jugadores todo apunta a que por lo menos tanto Seattle como Green Bay te van a pedir tres ¿por qué? han ganado el Super Bowl porque son de los mejores quarterbacks en la liga y si los consigues vas a jalar su salario también, entonces vas a tener que hacer movimientos en ese aspecto eh, bueno, hasta ahí la, la situación de Carr, Germano Tona Strain pienso que una derrota más y adiós esta temporada ojalá y me equivoque, saludos desde Hermosillo, creo que una derrota es lo más que pueden sufrir en estos últimos cinco juegos los Raiders si ganan cuatro de los últimos cinco, puede que estén peleando por un puesto en los playoffs de Comodín, ese lugar número siete, el lugar extra de los wild Cards. César Tejeda, es muy pronto hablar para hablar del draft. Veremos después del Super Bowl. Así es. Alexa Lima, ojalá nosotros no tengamos que esperar 70 años para ver a los Raiders campeones. Muy cierto. Compa Marines, Raiders va a traer a Devante Adams, va a dar su mejor, su primera selección y en la segunda ronda traeremos a DeMarvin Leal, Texas A&M. No sé ni quién es ese último. Yo con Devante Adams estoy contento. César Tejeda, Jacobs va a romperle este domingo, ya verán, ojalá y sí lo necesitan. Dan Chávez, ¿extenderán a Jacobs? ¿Quién sabe? Yo creo Opción que es más complicado tín... ahí, ¿no? Sí, la opción de quinto año se volvió más cara al ser elegido al Pro Bowl al el Pro Bowl. año pasado.
2: Uh
1: -huh. y de 5 que... millones a 10, yo, yo creo que no. Ahora.
0: Exacto, tiene todavía un año restante en su contrato.
1: Ahora, a mí no necesariamente me encanta cómo maneja sus redes sociales. A veces se me hace que abre la boca de más, pero la semana pasada que se le entrevistó, me gustó que abría la boca además y sí dijo, pues es que las cosas no están funcionando, necesitamos más urgencia, entonces quizás quizás estaría bueno seguir teniendo ese tipo de liderazgo dentro del locker room, ¿a qué costo? Pues a ese costo realmente no.
0: Hashim Riker, ¿qué posibilidad creen que tengan los Raiders en adquirir los servicios de Devante Adams ya que se volverá agente libre? Sí, esa gente libre eh, sin restricciones eh, en el 2022, yo creo, si está Carr, las posibilidades son altas. Si no está Carr, no pensaría que se viniera para acá.
2: Igual ese es el factor, ¿no? Obviamente, ¿no?
0: Sí. Roberto Fernández, saludos a los tres desde Totonilco, el Alto Jalisco. Mañana los escucho en Spotify. Solo preguntar por Gerald McCoy e Incognito. McCoy está fuera el resto del año de incognito, ya no hemos escuchado nada desde que Bisacha dijo que tuvo una recaída, entonces yo ya no tengo esperanzas de que regrese. Enrique Rodríguez, Hola Radio Nation, Harry, ¿te acuerdas de mí el domingo? Claro, Enrique, saludos, muchas gracias ahí por estar, por el apoyo. Eh, Leonardo García Orozco, para los jugadores ofensivos que... ¿Y yo qué? ¿Por qué no me <risa> saludó a mí? Saludos al buen Demian también. Uh -huh. eh, Leonardo García Orozco para los jugadores ofensivos que tienen la ofensiva es terrible Alan López, saludos Nación, César González Medina, perdonen, jaja pensé que no tenía datos, por eso lo mandé varias veces, no te apures, aquí estamos bien, considero que Raiders solo tiene un receptor abierto, Huncher, no hay más uh -huh. Tavo Romanauski, esa gorra Harry es la más fregón, es mi favorita saludos mi Tavo, Gerardo Samuel Holguín, hola Harry, Demian Ricardo, saludos desde Iscali, una pregunta ¿qué fue... ¿Qué fue válido el castigo a Abram de golpear abajo? A mí en lo personal me enseñaron que si la ofensiva llega a golpear abajo, tú como defensivo eh, tienes que ir más abajo y creo que Abram golpeó bien y no era castigo y el de Crosby, bueno, ¿qué les digo? La situación fue que fue abajo a un liniero ofensivo con los linieros ofensivos no puedes ir debajo de la cintura y lo están castigando Son las nuevas
1: reglas para cuidar a los jugadores de hecho creo que Yannick Ngakwe Aguay por lo que leí, no la vi no he visto la repetición, hizo eso contra Logan Thomas y le fregó la rodilla y está fuera de la temporada Logan Thomas.
0: De hecho, hay aspiraciones de que pueda volver sobre el final, Demian, ¿eh? No fue Ojalá. tan grave, dijo Rivera, okay. que no fue pues tan que, grave
1: como lo esperaban. Qué bueno, porque Logan Ojalá. Thomas es buen jugador y, y ha tenido muchas lesiones.
2: Y, y, y precisamente, lo que decía Harry, ¿no? Por eso estas reglas, porque o Demian, creo que tú lo dijiste, ¿no? Para, para proteger a los para cuidar a los jugadores porque obviamente antes no había esas reglas y pues tú podías bajar a romper la trampa a, 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 a los gorditos y les destrozabas las rodillas y pues obviamente pues eso no va, ¿no? Uh, lo que tampoco se puede hacer y que ya están marcando los bloqueos de afuera hacia adentro. No esos cracks, pues antes los podías hacer y eran una chulada, pero ahora ya no puedes hacer bloqueos de bueno, ya tiene rato, ¿no? Pero es parte como de estas reglas para cuidar precisamente a los jugadores. Y qué bueno que a él sí le enseñaron. Mis coaches era
1: hacer macho y me destrozaron los dos hombros. <ríe> Entonces,
0: a mí, ojalá me hubieran enseñado. Trivia, ¿qué posición jugó Logan Chávez en el colegial? ¿Básquetbol? No, no tengo idea. Coreback. ¿Cómo? Coreback. Fue mariscal de campo con Virginia Tech. Ah,
1: ¿es él? Sí, sí me acuerdo uh -huh. de él. Ok, ¿Sí? pero no hilé no, no, los dos. Me tocó
0: okay. a mí verlo jugar, Ay, creo que fue contra Miami en el Sun Bowl en El Paso y me tocó entrevistarlo y por eso siempre se me queda, se me queda en la mente cuando empezó, llegó a la NFL como quarterback y después cambió de posición y le está yendo de maravilla. Eh, Israel Muredú Hernández, saludos a la Nación Raider y los tres amigos Ricardo, Harry y Demian, los Altos de Jalisco presente, Raider for Life. Enrique Martínez, Ricardo tiene toda la razón. Así es. Gerardo Samuel Olguín, una pregunta que me, gustaría, que, me, que me gustaría que respondiera con ese Hell Mary. Me hizo pensar, Carr tiene el brazo. Era lo que estábamos hablando. Parecía haber quedado corta, corto el pase. No llegó Pero, a, a las diagonales. Y creo
1: que hoy vi un tuit que no era el correcto. El pase más largo en lo que va de la temporada... Creo que no es ese, sino fue el pase de C. Jones con 68 puntos y algo de, de yardas. ¿Aéreas? Sí. Ajá, ajá. Aéreas. No no que te la mando 5 yardas y las corres otras 100. No, donde el, el balón esté en el aire. El pase más largo de la temporada es el de Carr. Hoy vi que había sido en ese, pero se me hace que es con el de C. Jones.
2: Pues mira, sinceramente... Híjole, a mí no me, no, me, no me preocuparía si tiene brazo o no, ¿no? Porque a fin de cuentas las jugadas explosivas no, no, no han sido no han sido bombazos, ¿no? Perdón. Entonces creo que mientras coloque el balón en donde lo tenga que colocar, en el ejemplo, por ejemplo, de Foster Moreau, ¿no? Que no, no era un pase largo, ¿no? No era un Hail Mary, pero pues que los coloque. Si colocas ese tipo de pases, si te pones en situaciones favorables y generas puntos, no vas a tener que demostrar qué tan largo puedes lanzar el balón. No, así de sencillo.
1: De acuerdo, y ese de C. Jones, ya hablamos la interferencia, pero para mí no fue la mejor elección, se tardaron mucho, si hubieras lanzado un pase, si quieres al centro para 30 yardas, ya te pones eh, en la yarda 50, te pones en una buena, una buena posición, dos jugadas más y el gol de campo. Y en
0: Entonces, la misma jugada, el pase a Renfrew en esa, en esa última serie ofensiva, estaba abierto DeShaun Jackson por el costado derecho para poder completar la recepción? Salirse del campo uh -huh. y perseverar ese tiempo fuera. Eh, Enrique Martínez, saludos. Felipe Fernández Niño, saludos desde Chile. Los veo en un rato, pues por acá parten cerca de las 12 de la mañana. Mañana los uh -huh. termino de ver por Spotify o YouTube. Un abrazo. Go Raiders.
2: Gracias.
0: Eh, Marínez. no hablo hablado de, la, de las jugadas de Mariota, de Mariota y Carr. Pues una acabó siendo un acarreo de Jacobs, que fue eh, la jugada de opción y le cedió el balón a Jacobs, y la otra simplemente se abrió como, como receptor abierto y no le lanzaron el pase. Estuvo dos snaps en el campo y Mariota no consiguió yardaje, ¿no?
1: Pero hizo, hizo la ruta. Hicieron four verticals creo, los cuatro verticales. Mariota fue uno de los que salió a pase, y ahí le abre el sim. ¿A quién fue? ¿Esa es la jugada de, de Foster? O uh,
2: creo que sí. Te... A, a
1: alguien. Eh, fue una jugada de, de alto yardaje. De, de, y de alguna manera estaba viendo a los corners, y al safety sí están respetando la ruta de Mariota hasta cierto punto, obviamente, ¿verdad?
0: Paul Arcos, Harry, ¿con qué nombre los encuentro en YouTube para la suscripción? Por cierto, ya a partir de esta semana nos pueden encontrar como youtube.com diagonal la nación Raider. Así que más fácil, imposible. YouTube.com diagonal la nación Raider. Tanto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube... Twitter punto, eh, lo que sea punto com, diagonal la nación Raider compa marines qué piensan del comentario de Lincoln Kennedy pues comentó que tal vez sería momento de darle la oportunidad a, a Mariota sinceramente y yo respeto mucho a Lincoln lo conozco y paso pero también había gente diciendo él tiene el oído de la directiva y tiene el oído de los coaches y todo por más que respeten a Lincoln Kennedy él no va a tomar la decisión es su opinión personal y está en un programa de radio y tiene la oportunidad de, de sí, darla a conocer.
1: Si tienes una persona que trabaja en un programa de radio y vive en Arizona, ni siquiera está viendo a tu equipo y él es el que está tomando las decisiones, si dejas influenciar por él, tienes problemas más graves. Eh, creo, Yo no escuché, quizás se refería a lo que hablábamos hace dos semanas, a meter a Mariota, darle más juego, a cambiar algo, a hacer algo buscar, buscando esa chispa.
2: Y, y a fin de cuentas, pues igual, ¿no? Eso fue nada más a lo mejor un comentario, ¿no? ¿no? no Lo que decías, no está dentro de la organización y pues de todos modos, sí es alguien de peso, obviamente, ¿no? para Para el equipo, para la historia de los Raiders, pero pues no está ahí, ¿no?
0: Rafael Ram, ah, cuando un equipo juega bien el arbitraje no se nota, necesitamos que todos sean constantes, Carr jugó bien por ratos y la defensa bien por ratos, el juego terrestre sabíamos que era su fuerte, pero por Dios, era Washington, no traen a Walter Payton ni a Barry Sanders, nuestro equipo jugó mal, pero aún pueden mejorar a uno de nuestros candidatos, el coordinador ofensivo de Carolina, lo acaban de correr ¿no podría darse una vuelta para platicar con Olsen? Él es Joe Brady, ¿no?
1: Ajá, ¿por qué lo corrieron? Ese era no uno lo de veo. los posibles por muy
0: Alan López, ser fan de Raider y mexicano la injusticia es el pan de cada día Nayeli Dosal, muchas felicidades por adelantado a mi cuñadazo Demian Demian, mañana es tu cumpleaños hermano ah, ¿verdad? Felicidades.
1: felicidades felicidades a mi cuñada que ya cumplió
2: cumplió años
0: Felicidades Nayeli, felicidades mi estimado Demian 22, 23 por ahí,
2: no, no, 21 no. ¿no? apenas te Se, estás legalizando
0: 75,
1: la 65, nada más que me cuido
0: <risa> Muchas felicidades, mi Demi. Le voy a guardar hace más rato, pero ahí salió ya el, el peine. Anabel Gallardo B, pregunta para los tres: ¿Cómo le explican a un fan de siete años el mal arbitraje? ¿Cómo le explicas a Max? Es Anabel. Sí, no, yo sé, yo sé, saludos a Anabel también. Que acá pudimos por fin eh, conocernos y una familia de diez, mi estimado Demian. Un, sal, un saludo. para gracias. Muchas gracias. Pero no, sí, pues, ¿Quieres contar da... la historia del, del buen Max? Bueno, lo que ahí alguien decía, eh,
1: rápido, este, si juegas bien, el arbitraje no influye. Entonces, ¿cómo le explicas a un niño de esa edad? ¿Cómo le trato de explicar yo a mi hijo que, que sea responsable de las cosas que él tiene bajo su control y no deje las cosas en las manos de otras personas? ¿No? No, no te puedes pasar la vida llorando por el arbitraje, aunque sí creo que ha sido muy injusto contra Raiders muchas veces. Y Max... Max, este, ahí estuvo en, en el tailgate, en un fight dance con el gorila. Estuvo sí. bailando con el gorila, sí. Y
0: bailó mejor que el gorila, y al buen Mark sí. casi nadie le gana, ¿eh? pero el Max, yo me quedé con el ojo cuadrado.
1: Ahí anduvo, anduvo, le gustó mucho, este, estuvo muy Fue su primer juego, partido. ¿verdad? Fue, lo llevé al de los Bears de pretemporada contra Miami, y bueno, su primer juego de un equipo de verdad, de un equipo decente y sí para que viera la uh -huh. diferencia entre la Raider Nation, el estadio, todo lo que es Raiders a los Bears y sí le gustó mucho, pero
2: sí estaba llorando mi niño al final del partido y estaba claro. muy triste. Sí, qué frustración porque pues igual el B pues, que hacen bien, perdón, Harry te interrumpí, bien que hacen bien la chamba y pues pasan este tipo de cosas, ¿no?
0: Aunque voy a decir esto, nos juntamos a comer el día antes, el sábado, y yo me quedé con el ojo cuadrado. El buen Max le sabe al fútbol americano y muy bien. Estaba viendo el partido de Alabama contra Georgia, pero él estaba viendo ese y yo estaba viendo otro monitor y Max con todo le sabía. ¿eh? Me quedé sorprendido y se nota que el buen Demian ahí le está enseñando por el camino correcto de la vida, tanto jugando el deporte como también viéndolo. Así que Max, no cambies de bando créenos, estar, cuando ganemos se va a sentir todavía mejor
2: y aparte, eh, juega bien tocho la cereza del pastel, nada más he visto por ahí unos highlights que creo que han pasado en ESPN en el top ten, pero sí, eh, la verdad es ese Max, bien ahí
0: Oye, y cuenta la leyenda que viene, el legado Reyes continúa, ¿eh? Porque ahí viene, también. Ahí viene ¿eh? el Dante el
2: también. El Dante que también ahí, ahí viene, que he escuchado que es una bala también por ahí, entonces.
0: O sea, Demian ah, va wow. a tener a su corredor en Max y a su linebacker en Dante. Entonces, <risa> que elijan a Max en el, ¿qué tiene? ¿Siete? Entonces, ¿Siete? en el draft Ajá, del 2034 escogen a Max y en okay. el 2036 escogen a Dante. Entonces, ahí para bien. tener a los hermanos en el equipo. Eh, saludos a Anabel, saludos a Dante, saludos a Max y por supuesto mi Demian, un gustazo haberte tenido acá en Las Vegas. Gracias, gracias. Iván Ferreras, saludos Ricardo, Harry y Demian, un saludo a toda la nación como siempre presente en esta tradición negro y plata. Rafael Ram, ah, Damian ya y yo dijimos lo de Harba antes que nos de antes que no nos... Uh -huh antes que nos ganen la exclusiva. No, Damian quiere a Kellen Moore. Así ah,
1: eh, digo yo, sé. quiero a Kellen Moore, me gusta Harbour, pero si sí, Kellen Moore, nos, a ver, aquí entre nos, yo digo que Kellen Moore, Kellen Moore, no sé si esté listo, tiene 33 años, no sé si si sea buen head coach. ellos tenía Sean McVay. Ah, sí, también Gruden también cuando cuando fue la primera vez coach de the Raiders. Digo, no sé si tenga las cualidades para liderar todo un equipo pero de que es una mente brillante lo es, lo que él hizo en el fútbol colegial no fue por su atleticismo, era por acá, su papá fue head coach de high school y, y desde ahí, o sea, desde niño estaba viendo sistemas y todo eso.
0: Y aparte, pues si no tiene el control, no sabe cómo hacer el control total del equipo, pues que se quede con Gus Bradley y que aprenda de él un poco. José Roberto Cortés, saludos desde Jalapa, Veracruz, Raider Nation. Siempre he sido paciente con Car, pero hay partidos que sale sin actitud en ese partido difícil, fácil. Dejó 14 puntos en borrador. Armando Ramírez Hinojosa, saludos del tío Maloso. José Roberto Cortés, las cebras pitaron mal, pero qué necesidad de llegar a ese extremo de última jugada cuando se pudo ganar fácil si Carr tuviera actitud, yo digo el equipo completo eh, no solamente Carr
1: Sí, yo no estoy de acuerdo con eso de actitud de un jugador, yo creo que actitud no les falta, no le salieron las cosas y sí me gustaría ver que fuera más agresivo pero...
0: Gerardo Samuel Holguín, vi en el partido no sé ustedes pero yo soy muy de mecha corta y vi en el partido que casi los de Washington gritando en la cara a los de Raiders yo me hubiera no me hubiera aguantado el más agresivo de Oakland es el más inofensivo de México Rafael Ram dice, con afición, como afición no debemos desesperarnos, lo más que nos daban eran seis victorias y las sacamos antes de antes, debemos continuar el proyecto, pero con alguien con la visión de armar un equipo ganador y que ame a los Raiders, ninguneamos a Chicago Gigantes, Washington, porque los veíamos mejor que a nuestros mejor que a nuestros Raiders, pero nos dieron tapón de boca, hasta ahora es nuestra realidad, pero yo veo mejor al equipo de lo que pintaba antes de iniciar la temporada, opino que hay que mantener nuestras fortalezas y, ya, y no sé qué más. Eh, sí, muchos creían que los Raiders eran un equipo de cinco o seis victorias en la temporada y ya llegaron a ese número. El problema es que si estás en ese número tienes que aspirar a más, no nada más decir, ok, ya ganamos las que presupuestaban, con eso estamos bien. furios <risa> Just Win Baby, Sylvester Cárcamo, Tordoya, saludos de Perú muchachos, ¿cómo la ven? Llegamos a 10 7 Ojalá y sí, porque ese por lo menos es el, el peor récord, en mi opinión, para un equipo de playoffs en la Conferencia Americana. Octavio López, ¿qué tal? Tarde, pero seguro. Saludos a los 13 de Chicago. Qué chido que estuviste por ahí, Demian. Me toca a mí para, lo para el último juego. Ojalá y todavía se juegue algo, mis Raiders. Rafael Ram, ¿se quejan de Carlos que nunca vieron jugar a Mark Wilson? Eso era sufrir. Pues, de acuerdo, de acuerdo. Walter Russell. Eh,
2: Tuya sopo. Tu sopo
0: O sea, no, no. Y así podemos seguirle con una lista enorme. Y no es que seamos, que, que nos quedemos satisfechos con eso, pero hemos vivido los fondos donde estábamos peleando con no ser el peor con Detroit.
2: Sí, o sea, definitivamente eh, eh, Derek Carr no es, no es el peor coreback que han tenido los Raiders, pero, o sea, no. O, ha habido tiempos muchísimo más oscuros, ¿no?
0: José Roberto Cortés, así es Carr siempre va a ser mediano, no nos va a llevar al otro nivel, Germano Tona Strain a Carr hay que ponerle un mejor coach, pienso que él sí nos puede llevar al juego grande Sylvester Cárcamo Tordoya así como hablaron de Carr, ¿qué harían con Jacobs? Ya lo hemos mencionado desde programas anteriores eh, no creemos que vayan a tomar la opción de quinto año y esa posición de corredor está muy devaluada, a excepción de que seas un Derek Henry, un fuera de serie es difícil Pablo Torres, ok, se va a Carr. ¿A quién traen o se quedan con Mariota? ¿Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Esa es la gran incógnita, ¿verdad? Todo lo que lo que yo digo. Ok, no. ¿quieren que se vaya a Carr? ¿Cuál es la solución? Lo que dice Demian, el problema ya lo tenemos. Dame la solución. Ah, sí, sí, sí.
1: Sí, o sea, ese ha sido el problema siempre, ¿no? Te deshaces de Carr y a quién pones. Porque Carr, si no es el mejor coreback, no es elite. Tampoco es el peor, ¿no? Y por lo menos está a mitad de la tabla. Hasta Josh se le preguntaron, ¿Tú, ¿tú crees que es mejor Mariota que Carr? Y dijo, no. Yo creo que Carr es el que tiene que estar.
0: Y Duvaux es el que le tira más a Carr. O bueno, no le tira, sino investiga datos precisos para poder...
2: Para estar ahí. Decirle
0: cosas a Carr. Pero ni siquiera es a él, es, es a la gente. Es Si alguien te dice que Carr
1: es el mejor, él te dice ¿por qué no? Si alguien te Exacto. dice que Carr es el peor, y él te va a decir ¿por qué no?
2: Sí. Se dedica como a eso, ¿no? Sí, o sea, le, le gusta no, así no.
1: Evidenciar, evidenciar a la gente que, que opinan ¿no? sin, sin bases.
0: Gerardo Samuel Holguín, me preocupa que no renueven a Renfro y a Crosby. Ellos son los que más me preocupa, que no les den un contrato justo. Hablamos ahora sobre la renovación de contrato. Se dio renovación de contrato a Daniel Carlson. Se dio renovación de contrato a AJ Cole. Carlsen ahora es el tercer pateador mejor pagado en la liga en goles de campo. Eh, Cole es el cuarto mejor pateador de despeje pagado en la NFL. Y Gerardo dice, le preocupa que no renueven a Renfrew y a Crosby. Esos, esas renovaciones, si llegan, van a ser en la pretemporada, no van a ser en esos momentos. A los pateadores esos con que les des cualquier o, o un número decente te van a firmar el contrato porque, como lo dijo hoy AJ Cole, solamente hay 32 de esos trabajos en todo el mundo. Y por lo general son de los peor pagados en un equipo. Entonces les ofrecen más de lo que normalmente pagan a un pateador, te lo van a aceptar y causen más de 10 millones garantizados. Tú viste el número de Cole esta mañana, ¿verdad, Demian
1: Ah, sí, por ahí lo tuiteé, no me acuerdo.
0: Yo sinceramente ni le puse atención porque dije, bueno, ya en equipos especiales por temporada entre Seg, Cole y Carlsen, creo que son 7 millones que están eh, comprometidos ahí.
2: Pero pues ya, ¿a quién tienes, no? Igual, o sea, creo que los dos jugadores ahí sí creo que se merecen, se merecen lo, que, lo que les han pagado porque han demostrado ¿no? qué es lo que pueden hacer. Entonces creo que, por ejemplo, ahí esas extensiones para, en mi opinión, bien.
1: Fuere de 12.4 millones por cuatro años. Ojo, ese es el monto máximo ¿eh? y es el que reportan los agentes.
0: Es 5.9 millones garantizados. Ok. Uh -huh. Y lo de Carlsen en sus primeros, tres años completos con los Raiders porque estuvo también ocho partidos en su temporada de novato lo eligió Minnesota en el draft, después de dos partidos lo cortaron, lo firmaron los Raiders y estuvo con los malosos los últimos ocho juegos de la temporada 10, 2018 eh, si juntas esos números de sus tres años completos con los Raiders son mejores que los tres primeros tres años completos de Sebastian Janikowski con los malosos pues yo vi gente diciendo, no, su, su producción ha bajado este año, su porcentaje ha bajado. Y le digo, pues sí, el año pasado pegó 94.4%. Este año conectó 90%. Entonces no es como si haya... Sido. Hay dos pateadores en toda la liga que han intentado por lo menos 30 goles de campo y tienen un porcentaje de 90% o mayor. Y Daniel Carlsen es uno de ellos. Entonces no quieran decir, nah, no, va, no vale la pena créanme, tuvimos desde Janikowski a Carlsen, varios pateadores donde los goles de campo eran sufrir, era no saber si lo iban a conectar o no entonces está bien y AJ Cole eh, si hoy terminara la temporada estaría empatado por el promedio de patadas de despeje más largo en la historia del NFL con Shane Leckler hmm. otro Raider, entonces y Cole está jugando muy bien y otra vez, voy aquí tengo los datos 49 patadas de despeje, 26 de ellas han sido 50 o más yardas, o sea, el 53% de ellas han sido de por lo menos 50 yardas, y el 24%, o sea, 12 de sus 49 patadas han sido de por lo menos 60 yardas.
2: Imagínate la ineficiencia de la ofensiva en estos casos, que, de, que AJ Cole tiene que patear más de 60 yardas, ¿no? O sea, eh, se me acaba de ocurrir eso, uh -huh, claro. ¿No? ahorita así de rebote, ¿no? Entonces. Claro imagínate, aparte, te digo, lo que te suma, ¿no? Lo que te suma tener un especialista así que te revienta la pelota hasta el otro lado del campo y que de alguna forma a la defensiva pues la pone en una posición favorable, le quita peso a la ofensiva, pero pues ahí va y tiene y otra vez cuando le presenten pues tenía que meter ese tipo de patadones. Igual habría, lo, de, lo de Daniel Carlson, igual habría que ver... También to, el, los puntos que ha sumado en esos partidos cerrados que han podido ganar los Raiders, ¿no? O sea, todo eso que a veces la gente no ve, ¿no? El, 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 esas aportaciones que, que se van dando de a poquito, que influyen definitivamente en el transcurso de, de, del partido y en el resultado final, es a veces lo que no ve la gente y es algo súper, súper valioso y súper importante.
0: El año pasado en 16 partidos tuvo 44 patadas de despeje. Este año en 12 ya lleva 49. Eso te habla sobre cómo la ofensiva ha dado un paso atrás. Eh, pero créeme, Gerardo, Samuel Holguín, van a buscar renovar sí o sí tanto a Renfro como a Crosby. Ahora la situación es Renfro yo creo que sí van a poder llegar a un acuerdo fácilmente con él. O sea, no creo que, por ejemplo, cuántas veces Wes Walker o Julian Edelman fueron los receptores mejor pagados de la liga. No, perdón.
2: Pues no. Nunca. Nunca.
0: Sabe lo que es Renfro y no creo que vaya a pedir un contrato de 25 millones de dólares o de 20 millones de dólares. Entonces, le van a ofrecer lo que se merece y lo va a aceptar. Ahora Crosby ese va a ser más difícil. Eh, ¿Qué sí, se sí. merece? Un contrato de los mejores en la posición. Uh -huh. Top cinco, ¿Qué top le van a ofrecer los Raiders? No sé si le vayan a querer ofrecer dinero de top 5 en estos momentos. En
1: estos momentos le quedan dos años, pero... Y no sé año, cuándo momento? puede firmar, porque... Le sí, queda momento un yo... año. Un... Bueno, o sea, si no termina él, este... él,
0: no él no tiene opción de quinto año. Claro, claro, pero ah, bueno, es en okay. en el 2022 cuando es este... Se convierte a gente libre en, eh, sin restricción en el 2023. Ok, ajá, uh -huh. exacto. Porque él, como fue elegido en la cuarta ronda, él no tiene opción de quinto año, entonces.
2: Y, y aparte, o, ojo también aquí con, con lo que está haciendo la NFL, se acaba de aprobar en la semana, ¿no? Por fin ya que el salary cap aumentó para el siguiente año, para el 2022 todavía se, se, se proyecta que va a aumentar más, ¿no? Entonces, aunque se les vaya a dar mucha lana, pues, todavía la NFL está dando chance de que los equipos de alguna forma gasten más gracias obviamente pues a todos estos contratos que han hecho con, con, con las televisiones y Amazon y todo eso ¿no? entonces esa lana que, que, que les está cayendo les pinta bastante bien a los equipos y pues le van a permitir también jugar un poquito con, con eso ¿no? Con, con la lana que pues igual yo creo que sí le deberían en su momento ¿no? lo que decíamos si sí, a, a Crosby lo que pida sinceramente
0: y también hay que decir, las presiones han estado muy arriba, Demian, pero en capturas, año de novato, 10. Segundo año, 8. Esta temporada, 5. Y las capturas no, no lo son todo, pero sí son un gran factor donde, por ejemplo, un calio Mac exigió un contrato enorme y se lo dieron. Aaron Donald exigió un contrato enorme y se lo dieron. Crosby ya son seis partidos consecutivos en los que no suma una captura de mariscal de campo, a pesar de que está poniendo presión y, hace, y a pesar de que está siendo sujeto de castigos que no le marcan a los rivales. Te digo, van a, los Raiders van a tener su universo en el cual van a buscar decirle, mira, te mereces un contrato así por esto. Y Crosby va a decir, me merezco mucho más.
1: Y, y tiene que ser, o sea, tienes que jugarle tratar de gastar lo menos posible pero ahora yo te lo pongo de otra manera Raiders dejó de ir a Khalil Mack y las cosas no le funcionaron no Va se puede no. No yo creo dar que el... Mark Davis no lo vamos a dejar ir
0: pero también ahí es ahí ¿Qué tanto estás dispuesto en pagarle porque ah, en mi no, opinión obviamente. se merece ser el mejor, el mejor ala cerrada, el mejor ala defensiva pagado de la liga, pero es porque yo soy fan, porque yo lo veo desde fuera y me gustaría que fuera el mejor pagado, pero no le van a... Hay que ver qué tanto, qué tan bien le va.
1: A mí este año me parece uno de los mejores defensivos de la liga. Los anteriores no. Este año, digo, yo sé que la Raider Nation decía, ah, novato del año. A mí no me parecía que fuera novato del año. Ahorita sí lo veo como uno de los mejores.
2: Y, y eso que, imagínate, ahorita está con Gakwe de entrada, ¿no? Los, las temporadas pasadas, no, no, sinceramente, ahorita no, no, te, no te sé decir... ¿Quién era su pareja, no? ¿Quién era el, el, bro, el bro. So, Ahí está. Hoy. ¿Y qué ha hecho Farrell? Nada. ¿No? Es, es más,
0: mira. Sí. Hoy, hoy leí que alguien... ¿Sabe? Conoce a Emanuel Acho, ¿verdad? Claro. claro. Dice, mis cinco edge rushers, top cinco novatos en los últimos diez años. Puso Von Miller, Alden Smith, Micah Parsons, Joey Bosa y Max Crosby. Bien. O sea, y ahí estás hablando de cinco jugadores. Los cuatro arriba tuvieron tempranones de novatos. Y a la Crosby ahí lo puso también. Ese año, donde tuvo diez capturas, cinco pasaron en un juego. Perdón, cuatro. Cuatro pasaron en un juego contra, contra Cincinnati. Uh -huh.
2: Entonces, Ahora, en el
0: resto del año, seis capturas.
2: De, de estos, dijiste cinco jugadores, eh, Harry, habría que ver cuántos fueron de primera ronda, por ejemplo. No, O sea, uh -huh. es el valor que te da Max Crosby. Por eso te digo, yo todavía pues aún más, o sea, comparándolo con ellos que, 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 que se fueron eh, obviamente en rondas más arriba ¿no? pues es eso ¿no? o sea, el, el, el impacto y el tipo de jugador que, que es Max Crosby
0: Dale mi Demian Octavio
1: López, me felicita pero dice que el próximo año festejamos junto con Fabio, con su hijo por favor manden a dormir a mi Fabio el domingo muy triste me dijo otra vez perdimos
2: papá <risa> Fabio, acostúmbrate, a veces, a veces es así. A, al pero menos, no
0: te tengas que acostumbrar. Al menos,
2: mira, al menos, aunque no haya un cambio, no sé, pero ahorita es complicado, ¿no? Es parte de, de todos modos, después de la tormenta viene la calma. <risa>
0: Ánimo, Fabio, hay que ser maloso por vida. Javier Muñoz, y de hecho era lo que te preguntaba de mi anojalá y el buen Max, no diga, no, sabes que no quiero sufrir tanto, me voy a hacer de otro equipo. Pues sí. Pero no, allá lo disfrutó acá. Ahí lo pusimos con las perlas del gorila también el siguiente día y se vio contentote. Javier Muñoz, saludos por siempre, Raiders. Rafael Ram A dice, con la suerte que tenemos van a traer a Deshaun Jackson, nos van a hacer ganar y en el partido clave para pasar a playoffs. Lo no, no, ¿qué pasó? Vamos a brincar ese comentario. Eh, Sylvester Cárcamo Tordoya, muchachos, hablando de contratos, Renfro debe ser el nuevo West Walker, Walker como Slot y debe ser Raider de por vida. De lejos, el corazón del equipo. Fíjate, sin leerlo, ahí se me vino a la mente Walker y Edelman. Enrique Magaña Calvo, no importa que lances y asegures, mientras Carr no impacte en zona roja, no llegaremos a nada. Necesitamos a alguien sin miedo. Saludos del carnicero. Eh, Gerardo Samuel Urguín, felicidades Demian. J. Guillermo Bárcena también te felicita. Gracias, gracias, gracias. Eh... Oh, wow. Sí,
1: de
2: Maris Thomas.
0: Uh, Falleció.
2: Sí.
0: Uh -huh. oh, ok eh, Que en paz descanse. Entonces, de Thomas, el ex, el ex jugador sí. de los Broncos de Denver, sí, falleció de a los tres años de edad. De
1: uh -huh. wow. Georgia Tech. Este, dicen que se encontró en su casa de en Roswell y en Roswell, Georgia, y las indicaciones preliminares indican que fue por parte de uso médico.
0: Sí, aquel número 88 de los Broncos de Denver. ¡Wow! Que en paz descanse. Cinco veces elegido al Pro Bowl. Eh, bueno. he hecho gracias a Compa Marines por mandarnos la información. Y des después del partido, todos somos humanos. Aunque haya sido rival divisional, eh, nuestro pésame a todos nuestros amigos que le van a los Broncos por el fallecimiento de uno de sus exjugadores, campeón del Super Bowl con ellos. Eh, Christopher BM, ¿qué hay de los rumores del entrenador y que estuvo en el juego contra Washington también Dabo? ya hablamos un poco de eso, y saludos, estoy en mi trabajo los estoy escuchando, gracias Christopher piensa temprano, tarde eh, a todas horas nos escuchan a la chamba Gerardo Samuel Holguín, Jim es un dinosaurio ya hay que traer un head coach joven yo soy de esa, de ese, de esa manera de pensar también, Enrique Maigaña Calvo, de nuevo la pregunta a los, a los tres, ¿pasamos a playoffs o no? abrazo hermanos, el carnicero se ve muy difícil, muy difícil. Pero Bastante todo puede complicado. pasar. Yo sinceramente nunca creí que le fuéramos a ganar a Dallas ni a Baltimore y se les ganó. Así que este equipo es una montaña rusa, nos sorprende contra los buenos y nos decepciona contra los malos. Eh, Rafael Ram, ah, hay una plática entre Kellen Moore y Carl al final del partido con Dallas. Se me hace que hay posibilidades. Ambos ¿Por qué? Ajá. eran jugadores de la conferencia Mountain West. Uh -huh. Ambos son más por ahí de la edad también.
1: Sí, Kellen Moore tiene 33, Carr 30,
0: uh -huh.
1: sí, más o menos, ¿no? Jugaron en contra. Carr, cuenta la historia aquí. Bueno, aquí les veo un poquito. David Carr nunca le pudo ganar a Voice State, y Derek Carr desde niño, tenía un póster de Voice State en su cuarto porque quería ganarle a Voice State. Y le pudo ganar una vez, creo que hasta su último año.
0: Entonces, así como hay amistades y hermandades por jugadores que jugaron juntos en el nivel colegial, también las hay porque lo fueron, los fueron, fueron rivales en el nivel colegial o que jugaron en la misma conferencia y sobre todo en las conferencias chicas como el Mountain West, que no son uno de los Power Five, cuando llegas a la NFL y sobre todo en la posición de quarterback y haces bien las cosas y alguien más está en la misma posición que tú o lo estuvo, siempre existe ese respeto entonces, sí, vas, saludas a casi a todos los oponentes del equipo después del partido, pero sobre todo a aquellos que conoces y es por eso que existe ese video, Enrique Magaña Calvo si está bien que digan que Carr no es todo el equipo, pero ya son varios juegos que se pierden por las decisiones de Carr y su miedo a lanzar, hay errores en varias posiciones, pero ya no se ve lo que era Carr Leonardo García Orozco la ofensiva tiene las piezas, pero no ejecuta Mon Yanes de Villanueva, saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit.
2: Saludos a mi esposa.
0: Saludos a Mon. Octavio López, feliz cumpleaños Demian, próximo año. Ok, ahí está el, el que ya leíste. José Roberto Cortés y los Raiders ganan el domingo a los jefes que Harry Riffel, jersey de Rocks. <risa> siguen con ese. Eh, Leonardo García Oro. Es más, si llegamos a mil suscriptores de YouTube antes del final de la temporada... Riffle Jersey de Rocks. Van, denle, Va, denle, hacerlo. denle.
2: Ya dijo Harry, ¿eh? denle, denle, denle.
0: Así, que entre los suscriptores, ¿eh? nada más. Pero sí. de YouTube. Entonces, si llegamos a mil suscriptores en la página de YouTube antes del final de la temporada 2021, 2021-2022 del NFL, o sea, el 9 de enero, rifle Jersey. Van Leonardo
1: 349. Ok.
0: Leonardo García Orozco, zona roja nula. Si la mitad de goles de campo son touchdown, hubieran ganado varios. Eh, Max es de 150 para arriba. José Roberto Cortés, ¿cuándo se le vence el contrato a Crosby? Todavía está bajo contrato en el 2022. Rafael Ram dice, el año pasado teníamos línea ofensiva de élite, pero sin defensa, este tenemos mejor defensa, pero sacrificamos nuestra línea de élite, e insisto, el proyecto va bien, denme mejor línea a Carr, y dos corners de respeto, y nos vamos a la élite de la liga. Hombre, tenemos un corner de gran respeto en Hayward, y Mullen lamentablemente se lesionó en la semana cuatro, pero creo que regresa esta semana. Víctor, Saúl Sánchez, Ríos, Demian, está chida tu gorra. Gracias. Aprovecho para preguntarte, ¿fuiste al Raider Image? ¿Fuiste al tour del estadio? ¿Qué te pareció y se lo recomiendas a la gente?
1: Sí, el tour del estadio está carito. Me la pensé, <risa> pero vale la pena, vale la pena. Se lo recomiendo muchísimo, el estadio está impresionante. Le platicaba a Ricardo que muchas veces cuando tienes altas expectativas, luego ves algo y no las llena. Desde que llegué el sábado que fui a la Raider Image, me impresionó no solo la tienda, sino el estadio por fuera. Y después el juego, les digo, nada más me metí derechito a mi, a mi lugar y me salí. Y el día del estadio sí hice el tour. Digo, el, al día siguiente hice el tour el lunes. ¿Lunes? El martes. El martes, el martes hice el, el tour. Y este, te enseñan. Todo, las cabinas de transmisión, ahí donde está Harry en la yarda 50.
0: De hecho, esa no, no fue, a ti te sé, enseñaron la arriba. de ESPN. Ajá, tú estás
1: entonces estás más arriba, ya sé, me, enseñan la, me enseñaron la de ESPN. Este, lo único que no me gustó es que tienen solo un campo artificial. Los Cowboys tienen dos, los Cowboys tienen, o sea, tienen, bueno, tienen tres. Los Cowboys tienen el de ellos, tienen uno de college y uno para high school aquí Raiders uh -huh. tiene el suyo natural que está afuera y el artificial es uno con ese juega UNLV y juegan este, los otros partidos que se hacen, se hacen con ese y entonces está pintado con uh -huh. el campeonato del Pac-12 que fue Oregon contra Utah que jugaron el viernes entonces se pues pues tomase las foto. fotos
0: y el campo estaba con los logos de ellos, ajá
1: y en el centro del campo está el Pac-12, eso fue lo único que no me gustó pero pero, vale pero viste el
0: vestidor, viste los, el campo, viste ¿Cierto? el... Me
1: preguntaste, ¿en el vestidor había, antes te ponían un holograma con un discurso de Gruden? Ahorita ya no te ponen nada. Sí, este... no,
0: obviamente, pues no no sí. te van a poner a Gruden.
1: No, no, pero a ver qué ponían, ¿no? Este, no, no te ponen nada. En los vestidores están... Está el jersey, los shoulder pads de Max Crosby, de Derek Carr, de Josh Waller. Jacobs... Waller, no me acuerdo haberlo visto. Sí, creo, creo que, que sí. le tomaste
0: foto a Dante con ese.
1: Ajá. Sí.
0: O no, fue el de Carr. No, bueno, fue de car. o te ponen ahí a los principales jugadores con jerseys que tienen de props para...
1: Sí, ves el túnel, ves este, le llaman las, las mesas de entrenadores, los trainers, que, que son los, eh, los médicos, el staff y ahí estaba la lista de quiénes el orden, de, de cuáles los iban a, a revisar, supongo los iban a poner tape, hace Jones, Peyton Barber, eh, algunos que otros. El Estarán
0: área muy... de prensa donde entrevistas, las zonas de le llaman de club level, donde si tienes un boleto del, del entre la yarda, me parece 30 y 50, puedes, en lugar de ir hacia arriba, hacia lo, los restaurantes y todo eso, Puedes ir hacia abajo y comprar comida allá abajo, debajo de los asientos. Entonces también sí. está en esas zonas. Sí, los. Pero clubes... vale la pena. Digo, sí, está caro, no, pero, pero vale. no te arrepientes de haberlo hecho.
1: No, no, para nada. Para nada. Yo me acuerdo, vale. te dije
0: el sábado, dije, tienes que ir al tour, hermano, porque si sí, ves mucho que no ves en un día de juego.
1: Y también cambió mi experiencia porque el día del juego quizás hubiese querido andar por por el estadio. En lugar del veía.
0: tailgate Ajá, entras exacto. a caminar mucho en el estadio.
1: Claro. Y el, lo del Gate no lo vives un martes cualquiera. No. También les recomiendo pasear en helicóptero y uh -huh. se ve el estadio. Genial.
0: Sí, no, Demian. Lo, los chavos ya van a pensar que esa es una ida a Las Vegas <ríe> sí. cada vez que,
1: que se dan el tour, ¿verdad? Sí, lo que nos sabes es que la próxima nos quedamos con Gabo y pagamos el borreto más barato el día 30 minutos antes del juego y comemos puro in and out
0: Ándale. <risa> Leonardo García Orozco Deshaun Jackson debe estar 100 yardas arriba, es un maestro en quitarse la cobertura y sí nada más tuvo un buen partido contra Dallas y sus otros encuentros con los Raiders han sido muy discretos, Gerardo Cambiazo el arbitraje nos sigue apuñalando, pésimo plan de juego en la primera mitad del juego, Luis Ávila felicidades Demian, pásatela bien con tu familia Leonardo García Orozco, no veo nada oficial de Thomas ya ahorita ya lo publicaron también TMZ. Perdón, Demian. Eh, no, no, gracias. Uh -huh. Sylvester Cárcamo Tordoya, Cleveland fue un boss totalmente de media, o hubo injerencia de Chucky. Ahí sí, no, no creo que hasta que ya no estén los dos en el equipo, algún día sabremos, es, sabremos la realidad.
1: Pero sí creo, ojo, el tipo, el tipo de juego de Cleveland Ferrell... Eh, iba bien a la defensiva de Paul Gunther. Entonces, no sé qué tanta injerencia tuvo Paul Gunther en esas, en esas elecciones.
2: Hay que ver, ojalá que pues, ya por fin, híjole, es que tiene que encontrar la forma de dar resultados. Ahí está Kunz, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en el campo y ya sí, tuvo un saco? ¿no? Entonces, digo, pues no sé, o sea, es igual como, con respecto a lo de Carr. Demuestra que por qué te eligieron como te eligieron, ¿no? Entonces, eh, pues creo que, creo que aunque tengas, o sea, si tienes el talento, independientemente si vas para un sistema defensivo u otro, ¿no? Cuando tienes el talento, demuestras, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a Crosby no creo que la hayan escogido precisamente como, como para un esquema defensivo, ¿no? Y eh, Ferrell, pues, al ser un pick de tanal de, 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 de primera ronda, ¿no? Pues creo que sí, como que va más enfocado. Entonces, y aparte se supone que tiene el talento, entonces para mí tendría que jugar mejor para hacer un pick de primera ronda, nada más, no, no hay más.
0: Roberto Fernández, eso es todo, Harry, gracias por rifar. No, no, se va a rifar <risa> si llegamos a mil suscriptores en YouTube antes del final del año. Gerardo Samuel Holguín, la razón por la cual perdimos contra Washington es que Harry y Demian no apostaron convencidos de que perdía a Raiders y Ricardo apostara con fe a los Raiders. Ahora apuesten con convencimiento a Kansas para que Ricardo apueste a los Raiders. Enrique Magaña Calvo, dejemos de preguntarnos por qué y comencemos a ver para adelante a echarle ganas y a gritar Raiders. Griten los tres. Abrazo y gracias por el programa, El Carnicero. Nosotros aquí siempre Raiders. Siempre le echamos el todo el ánimo de nuestros Raiders. Víctor, Saúl, Sánchez, Ríos. Con Carr no vamos a llegar a nada y no y a nada. Ya vayan pensando en un nuevo mariscal. Ya pongan a Mariota, de todos modos, con Car tirando con miedo e inseguro. ¿Qué podemos perder con Mariota? Granadino dice, mi pronóstico 38-35. Vamos a ganar. Roberto Fernández, Diablo jugó bien. ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, fue su mejor partido. Y, de hecho, el dato que iba a dar hace rato que se me fue la onda fue que Diablo... Tuvo 38 snaps contra Washington. Entre los primeros 11 juegos, 28 snaps defensivos. Entonces, lo que necesitaba era la oportunidad, la confianza de estar en el campo. El propio Bradley lo dijo. Cuando reciba una oportunidad, se va a ver bien. Y ahí está, ya la recibió. Ahora, tal vez vaya a jugar de nueva cuenta mucho. ¿Por qué? Porque Denzel Perryman no entrenó ayer, no entrenó hoy, y es posible que se pierda el partido ante Kansas City. Y Dice, es esta semana ganamos a Kansas, somos un equipo gitano, le ganamos a los mejores y perdemos con los fáciles. Y hablando de Kansas, Demian Reyes, ¿qué tipo de reto trae Kansas City a los Raiders? Porque hemos visto a Kansas City disputar solamente dos juegos desde que se enfrentaron a los malosos. Y entre sus, esos dos juegos, anotaron la misma cantidad de puntos entre esos ocho cuartos que los que anotaron contra los Raiders en cuatro.
1: ¿Y cuántos touchdowns ha lanzado? ¿Cuántos pases de touchdowns ha lanzado Mahomes en esos dos juegos?
0: Ya te vi ahorita con cero, entonces cero, ¿verdad? ¿Y sí. contra los Raiders tuvo cinco? Sí. ¿Más de 400 yardas y cinco anotaciones?
1: Sí, pues en teoría Kansas no ha estado jugando bien,
0: están ganando.
1: Eh, en algún momento durante nuestras transmisiones hablábamos de la importancia de saber ganar, eh, que creo que es lo que hace Kansas. Sí, este, no, no. Al parecer no están jugando no están jugando bien como debería. La defensa está mejorando, la defensa de Kansas City. este ¿Qué más? Sus tackles no están, no están del todo bien, no están sanos. Sus linieros interiores, el centro y los dos guards, sí son de lo mejor de la liga. Entonces por ahí le pueden correr a Raiders. Eh, ¿Qué más quieren agregar?
2: Pues el perímetro, ¿no? El perímetro de, de Kansas me parece que va a ser definitivamente una otra prueba bastante como real de alguna forma para, para que Carr demuestre, ¿no? Que, que, que demuestre cómo lee los ajustes, cómo, cómo van a estar las trayectorias. La verdad es que voy a poner mucha atención en esa parte porque creo que definitivamente el perímetro de, de Kansas le va a presentar un muy buen reto a, a, a la ofensiva de los Raiders, ¿no?
0: Sí, de hecho fue interceptado por los jefes de Kansas City en ese primer duelo que nace apenas cuatro semanas y Ay, va a ser un partido complicado. Sabemos que este equipo de Kansas City es un dolor de cabeza para Jonathan Abram y JT The Break, un periodista muy respetado eh, acá en los Estados Unidos, vive aquí en Las Vegas. Él desde ese partido ha estado jugando con la idea de potencialmente sentar a Jonathan Abram en ese partido, no jugarlo.
1: Se le preguntaba hoy a Gus Bradley por qué Kansas City ha podido evidenciar a, o atacar a Jonathan Abram y él decía que en este tipo de defensiva, le estoy diciendo su respuesta, ya cada quien interprete lo que quiera, que en este tipo de defensiva el, el strong safety, el box safety siempre, siempre es más vulnerable.
0: Pues ha sido vulnerable desde el año pasado. Sí, parece que la, está la, en otra ¿verdad? defensa.
2: Que la de el modo, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí dos cosas. Yo creo que deben de atacar a, a Travis Kelsey. La única vez que he visto a Raiders atacar a Kelsey fue ese partido de Bruce Irving, que al parecer no, no jugó nada. Eh, tratando de, de hacer saco, ponerle presión al coreback, su tarea fue pegarle y estar en la cabeza y físicamente de Kelsey y lo pudieron sacar del juego. Raiders no lo ha vuelto a hacer, obviamente era otro staff, eran otros jugadores, eran eh, otros coaches, eh, pero creo que por ahí deben de, deben de intentarlo. Y a...
0: era un linebacker diferente también Irvin, ¿no? Uh -huh. sí Y ahora... ¿Crees que Divine Diablo pueda marcar diferencia que en sí se trajo a este safety convertido linebacker por esa misma razón? Pensando en juegos como este donde el linebacker está muchas veces cubriendo al ala cerrada del rival, sobre todo un ala cerrada tan talentosa creo que me como perdí. Lo es. Aquí estás Ricardo, si te, si te escuchamos hermano. Eh, contra una ala cerrada tan talentosa como Travis si ¿Crees que Diablo pueda marcar diferencia o está... Demasiado es demasiado joven y puedan uh -huh. quemarlo también mucho.
2: Ah, yo me, creo, me, me he perdido, perdóname. Sí, yo
1: eh, no, no no sé, no tengo la respuesta si él pueda marcar diferencia. Yo creo que sí debe ser utilizado. Yo creo que no han o, mete, o poner a Abram a pegarle por lo menos a, a Kelsey. Pero no contestando tu respuesta si sí, digo tu pregunta sí creo que sí creo que Kel, eh, Kelsey debe estar cubierto por Divine Diablo. De más juego.
2: Es lo que te iba a decir, ¿no? Que creo que eh, si hay alguien en la defensa de los Raiders, creo que me gustaría ver ese match de Divine Diablo contra, contra Kelsey, a ver qué, qué, es, qué es lo que le puede presentar, porque sí, obviamente, pues hay que, estar, hay que estar sobre él, el scout creo que va definitivamente, pues sobre él y sobre Hill, ¿no? Entonces, y toda la liga, todo el mundo sabe de lo que son capaces esos dos y pues si le sumas el factor Mahomes y cómo se mueve y cómo se deshace de la bola y que es muy escurridizo y que Abraham, a eso, eso le costaba trabajo ahora pues es un jugador más experimentado y, y creo que creo que puede hacer un mejor trabajo, ¿no? definitivamente.
0: Trevine <coughs> Diablo, seis pies, tres pulgadas, de estatura 227 libras. Tenzel Perryman. ¿Ahí me escuchas tú, Demian? Sí, perfectamente. Ah, ok. Eh, Denzel Perryman, 5 pies, 11 pulgadas, 243 libras. O sea, menos alto y más pesadito. Travis Kelsey, 6 pies, 5 pulgadas, 260 libras. Pero sabemos que son dos funciones completamente diferentes, las de un jugador ofensivo y las de un jugador defensivo. Entonces, eh, pero Perryman, su estatura mayor el peso comparado al de Perryman es un poquito más bajo, así que le da un poquito más de agilidad hombre, si ya te quemó a Perryman si ya te quemó a Abram en el partido de la semana 10, yo digo dale la chance a, a Diablo y veamos que se gane el puesto
1: Ay, Perryman no es bueno cubriendo pasos en cobertura, exacto, uh -huh. es
0: bueno contra el ataque terrestre.
1: Sí, muy bueno este... Otra cosa, yo al principio del programa decía que Raiders tiene que iniciar rápido. Esto lo decimos cada semana por obvias razones, porque no lo han hecho. Pero está escuchando a alguien que cubre a los Chiefs y decía que si Chiefs inicia, inicia ganando, caemos en su juego. Ahorita no han sido el Chiefs explosivo de otros años, sino están controlando más el reloj. Y eso pone a Raiders en una desventaja. En cambio, si Raiders empieza arriba... Raiders puede, puede detener más a Chiefs que no, que no han sido explosivos este año y los pone en un predicamento en algo que no les ha funcionado.
0: Exacto, y estos Raiders ante sí, creo que los... Que, ya.
2: Tienen que tienen que, que romper esa, esa racha de no ganar en Kansas y, 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 y ya, o sea no sé, tienen que... De, de no ganar, perdón, partidos consecutivos en Kansas, ¿no? creo que es, es la oportunidad igual para para ganar fuera de casa y de verdad eh, hacer un poner pisar fuerte, ¿no? Hace, hacer como un, un statement, ¿no? y de verdad a ver, esta es la ofensiva de los Raiders y esto es lo que esto es lo que es Scar, ¿no? de alguna forma y ver ya hacia el futuro con respecto a la extensión, ¿no? Creo que eh, creo que va a ser puede ser interesante para esa parte.
0: Y también cabe recordar el partido contra los jefes de Kansas City de la semana 10... Kansas ganaba 17-7 al medio tiempo. Los Raiders acortaron distancias a 17-14 y después Kansas se volvió a ir arriba por 10-24-14 y llegó el balón suelto en la zona roja de Sean Jackson que le pudo haber cambiado el rumbo a este partido. Y ya a partir de esa jugada fue donde se le vino la noche encima al conjunto de los malosos que no volvieron a anotar puntos y que Kansas City acabó consiguiendo... Eh, una seguidilla increíble de más de, de, me parece, 24 puntos sin respuesta. Entonces, fue un partido cerrado en gran parte de los primeros tres cuartos y después se le vino la noche encima a los Raiders cuando ya estaban demasiado cansados defensivamente. Entonces, eh, Demian, Ricardo, una rivalidad que en los últimos años ha sido casi en su totalidad de un lado. ese es el Te duelo contamos, 123 bien. entre Raiders y Chiefs. Eh, yo ahí, ahí, Demian, ¿tú me escuchas? Perfectamente. Ok, voy a sacar tantito a Ricardo del, del stream y lo metemos de nuevo a ver si, si ahí nos escucha mejor. ¿Ahí nos escuchas mejor, Ricardo? Ok, vamos a decirle a Ricardo que, que deje el estudio tantito y se vuelva a conectar para, para seguir, pero una rivalidad que histórica, si le puedes ahí mandar el mensaje por el WhatsApp Demian, ahí te encargo, por favor. Duelo 123 entre Raiders y Chiefs. Kansas ha ganado 12 de los últimos 14. O sea, en los últimos siete años ha sido en gran parte dominio del conjunto de los jefes de Kansas City. El año pasado los Raiders le ganaron en Kansas y después Kansas ganó aquí en Las Vegas. Posteriormente... Este año arrancaron la serie aquí en Las Vegas, ganó Kansas City y ahora es la oportunidad de regresar allá. El año pasado había una cantidad limitada de aficionados y este año va a ser lleno a tope de prácticamente 80,000 aficionados en las tribunas. Y Andy Reid ha sido dominio total prácticamente en contra no solo de los Raiders, sino de la División Oeste de la Conferencia Americana y... Los Chiefs no son la misma máquina arrolladora de años anteriores, pero se les sigue dando su respeto y será interesante lo que se viva en estos próximos días de cara al partido entre los Raiders y los jefes de Kansas City. Un partido donde si los Raiders pierden prácticamente su margen de error es inexistente en los últimos cuatro partidos y los tendrían que ganar sí o sí para poder tan siquiera poder oler la posibilidad de entrar a la postemporada, entonces y aún este año no han estado con marca por debajo de 500 están en riesgo el domingo en contra de los jefes, partido temprano para nosotros acá en la Costa Oeste 10 de la mañana, 12 del mediodía tiempo del centro y la Ciudad de México una de la tarde, tiempo del este e increíble decirlo, desde que los Raiders se mudaron a Las Vegas cinco ganados en casa Nueve ganados en patio ajeno.
2: Y en diciembre, el año pasado nada más ganaron un partido, entonces este, pues también, ¿no? Va el segundo partido de diciembre, le van a faltar otros dos. Este es contra Kansas, una prueba fuerte. Y pues, a ver.
0: ¿no? Vamos a leer. Vamos a leer unos últimos comentarios y dejar pendiente los. ¿Ibas a decir algo, Demian?
1: Sí, bueno, nada más que creo que lo que le ha funcionado a otros equipos contra Kansas City es jugar con dos safeties arriba, no sé si Raiders tenga esos dos safeties no sé si pongas a Abraham allá atrás o juegas con Timmer o Dallin Levitt o subes a Diablo, no, no lo sé pero decía, se le preguntó a Gus Bradley prácticamente por qué no hizo eso en el primer partido y siguió jugando a lo que él siempre juega y no a lo que le está funcionando a otros equipos contra Kansas básicamente dijo que no Bueno, no es que no haya querido sino que hasta ahorita que están llegando a un punto en la temporada donde sí pueda hacer esos cambios y no perder calidad en el juego entonces prácticamente dijo prefiero morir con lo que mi, mis jugadores saben mío. hacer a tratar de hacer algo que no saben hacer y entonces en teoría hoy sí para este partido sí les van a jugar más cover 2 con dos safeties arriba que es lo que ha Qué es lo que ha podido mantener o, o este, disminuir a Mahomes y a Derek Carr, que es así como lo están jugando a Raiders.
0: Unos comentarios antes de irnos con los pronósticos, que por cierto pueden ya empezar a dejar, dejar sus pronósticos para el partido del domingo. Leonardo García Orozco, el mejor programa de Raiders en español. Les mando un fuerte abrazo, un programa que hacía mucha falta. Es por la Nación Raider, para la Nación Raider. Leonardo, gracias por tu comentario, David Mendoza ya que juega Mariota, ese car no más no levanta, ya fueron muchas oportunidades Leonardo García Orozco Kelsey quema a todos, pero tiene que ser lo menos Gerardo Samuel Holguín Abraham a ah, hacer espejo con Mahomes y Diablo con Kelsey por Kelsey por Dios, en tercera oportunidad sea corto o largo, siempre se la mandó a Kelsey eh, Rafael dice, el año pasado Abram no sabía taclear y en esta mejoró, ahora se ve que por aire es deficiente pero es un buen atleta, creo que es labor del coach identificar las debilidades del jugador y hacerlo mejorar a Kelsey sus pases son hiperpredecibles. al centro es, al, es labor del linebacker cubrir y si lo estudian bien caerán las intercepciones, insisto son muy predecibles eh, Gerardo Samuel Holguín, ¿cuántas veces hemos ganado un partido con ofensiva explosiva desde el primer drive? El juego contra Denver, el juego contra Dallas. Eh, los, las otras dos victorias fueron Filadelfia y... Mmm, otra de visitantes se me está yendo. Pero me, me recuerdo claramente el de Denver y el de Dallas. La de, la de Pittsburgh, ¿no? Y en Pittsburgh no anotaron en la primera serie ofensiva. Entonces... Eh, sí, este año jug jugando explosivamente en la primera en la primera serie ofensiva, en el primer drive contra Denver y contra Dallas. Eh, ¿Dónde estamos? Eh, además, dice Gerardo Samuel bien chicos, que va a proponer algo a los que estamos aquí. No encanta el programa que les parecería, tal vez en uno, dos, o invitar un sorteo cada año, invitar a uno de nosotros que nos brinde la oportunidad de estar en la transmisión con ustedes. Discúlpame si les molesta. Eh, no, no es molestia, pero si de por sí ya con tres ya vamos para tres horas me imagino con cuatro, cómo, ¿cómo estaríamos? por lo pronto estamos así con la fórmula de tres pero te agradecemos, sí, ya llevamos ya muchas solicitudes que hemos recibido de, de hermanos y hermanas de la Raider Nation que quieren unirse al proyecto por lo pronto estamos aquí con, con, los, con los tres José Venegas, mi cumple este domingo, 12 felicidades José, ojalá felicidades. te den una victoria a los Raiders
2: felicidades
0: Compa Marines, necesitan cubrir pase pantalla, parar la carrera y lanzar más Blitz. Yo creo que el problema es con los Blitz es que luego Mahomes te los lee y queda abierto para poder correr y, o lanzar pases sobre la línea de golpeo o ya pasadito de la línea de golpeo, ya en que la liga él no le dice que nada no le dice nada. Pronósticos, muchachos. Los tres la semana pasada, eh, lamentablemente dos latinamos a quién iba a ganar. Eh, pero. ¿Cuál es el pronóstico ustedes? O Demian dijo 34-14 Raiders. Ah, no, nada más yo la tenía entonces. Ricardo, 35-14 Raiders. Yo me fui Washington 24-21. ¿Dijiste Washington? No me acordaba. Sí, para, para porque bueno, el había elegido en contra de Dallas y ganaron. Ajá, ajá. Entonces me fui Vete. con Washington para. ¿Quién quiere ir primero con el pronóstico?
2: Mira, Demian está sufriendo. Yo creo que no, no, no se imagina qué decir. Ya me lo voy a aventar yo. Creo que ganan los Raiders. 35-27 vamos ya
0: bien. positivo, Demian
1: bien, dicen que Derek Carr no juega bien en Arrowhead menos en diciembre, la temperatura va a estar máxima 13 grados centígrados, mínima 3 soleado día perfecto para jugar fútbol
0: y va a nevar y... el
1: sábado
2: Uf.
0: entonces sí, tal ahorita, vez... lo
1: acabo de checar ahorita lo tengo abierto y dice nada más este, parcialmente nublado no dice nada.
0: Ah, ok, ok, ok. Este,
1: y máxima 9, mínima 2 el sábado.
0: Entonces, no, parece
1: que va a estar bien. Perfecto para que Derek Carr y la ofensiva de Raiders metan 17 puntos <ríe> y la defensa reciba 35.
0: ¿35-17?
1: Pues, ¿qué te digo? No, espero que no, porque si pierden este, híjole, se nos viene el mundo encima, yo
0: creo. Yo me voy a ir 27-24 Kansas City. Entonces, okay. Ricardo, de nueva cuenta, llanero solitario con los Raiders en los pronósticos del programa de hoy. Fíjate, ya estamos perdiendo fe, mi estimado Demian. Vamos a ver la raza, a ver ellos qué tal. César Tejeda dice Kansas 24, Raiders 18. Eh, Alexa. Ah, Gerardo perdón. Samuel Holguín. 34-31 Raiders, José Venegas, 31-30 Raiders, el pronóstico de él, eh, Enrique Venegas, Enrique Maga Magaña, perdón, 27-24, eh, Alexa Lima dice, quiero decir que va a ganar Raiders, pero la verdad no creo que suceda. Juan López, saludos chicos, una vez más escuchando el programa, con desilusión veo cómo se va derrumbando el equipo mientras no ejecutan en zona roja pocas posibilidades pero aquí apoyando como siempre, Raiders Eso. lo curioso es que en el partido lo hacen sonar como si en el juego anterior fallaron en la zona roja cinco no llegaron. veces dos veces llegaron a la zona roja una con un castigo y la otra tuvieron segunda y tres, tercera y tres y ambas lanzaron pases incompletos y se tuvieron que ir con el gol de campo entonces, en una anotaron el touchdown y en la otra no. Eh, mi pronóstico, 32-27, favor Raiders, dice Luis Ávila. Más le vale que ganen porque más Chiefs y aposté ser su esclavo por la semana si pierden, sas. Compa Marines, 40-38, Raiders. Hashim Ricker me parece que va a estar muy cerrado el juego, espero. Y añoro una victoria de los malosos, 27-24. Jair Monroe, Raiders 25, Chiefs 22. Roberto Fernández, el Ricardo, el profe Barco, pero lo apoyamos. Ganamos los Raiders 28 a 21. Bien ahí. Y el último pronóstico, Rafael Casadero se va sin piedad. Kansas 36, Raiders 10. Ricardo Demian, un placer de nueva cuenta, hermanos, estar aquí con ustedes en la Nación Raider. Ricardo, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram. Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter. Ricardo, ¿algo más que quieras promocionar, hermano? ¿Dónde te nada, puede
2: ver la gente? Va a Twitter, Instagram, ahí eh, r a -Z -T, no Así me pueden buscar. estamos en, Seguimos en lo del Madden con las clases. Estamos en, en, sacando de contenido de los Raiders. Ahí también de la NFL con máximo avance. Entonces, pues nada, aquí, aquí estamos. Gracias por seguirnos. Denle like, compartan. Hay que llegar a los suscriptores, a los mil suscriptores en YouTube para que Harry se moche con el jersey. Entonces, pues hay que echarle ganas porque nos quedan. 1, 2, 3, cuatro, cinco partidos. Entonces...
0: De hecho, nos queda exactamente un mes de temporada. La temporada se acaba el 9, 9 de enero del 2021, entonces es 9 de diciembre. Si llegamos a los mil suscriptores en un mes y vamos en 350, entonces, eh, si llegamos a los mil, rifle jersey. Si no, me lo quedo. Pero ya para que la raza no diga, entonces compártanlo con sus amigos, sí. no los bots. Entonces, eh, Demian Reyes, hermano, un gustazo de nueva cuenta platicar contigo. Ahí tuvimos la oportunidad de echar la platicada también acá en Las Vegas, de echarnos un par de chelas. Y, hombre, discúlpame, sé que te, te mantuve despierto hasta las 11 de la noche, tiempo de acá, que eran tu, tu una de la mañana. Pobre, tú y Anabel ya estaban con los ojos acá.
1: No, pero <risa> fue un gustazo, fue un gustazo, un gustazo platicar contigo, que Anabel te conociera también. Muchísimas gracias por todas tus atenciones. Cuando vayan a Vegas, busquen a Harry. Tipazo, paso ahí les da turba por ustedes, no, no es cierto. Este, pero y sí. Caray, búsquenlo. caray, caray. Búsquenlo, búsquenlo, Es un tipazo. Sí, no, y de todos modos en los
0: tailgates siempre ando por ahí y me he topado mucha raza que se da la vuelta para acá. Esta última vez me hicieron salirme del tailgate temprano por no sé sí, por por trabajo, pero y ahora trabajo, voy a llegar ¿por tarde por trabajo. Porque Harry,
1: porque Harry le está haciendo en grande y lo están buscando. Los programas de radio de Raiders en inglés, lo está buscando Q, lo está buscando JT The Brick y más banda. Gente que bien.
2: gente que sabe, no. no gente del medio que, que reconoce que quién es Harry. La chamba,
1: la chamba que está haciendo Harry. Así, Así que es. sí, hay que aprovecharlo que lo tenemos ahorita.
0: No, gracias por las porras hermanos y a nuestros hermanos de la Raider Nation. La única razón por la que los dejaría es si me contrata otro equipo o primeramente yo si me contrata el de nosotros. Pero si me contrata el de nosotros, seguiremos trayéndoles contenido de primer nivel de los malosos, que es lo que queremos poder hacer, seguir proveyendo todos ustedes producto del mejor nivel que podamos traerles a ustedes hermanos y hermanas de la Raider Nation And, y gracias, gracias Damien Ricardo por los comentarios
1: Por último, ojalá y Derek Carr sepa dónde se para Daniel Sorensen que es, está calificado como el peor safety de la liga, la semana pasada tuvo un pick six contra Teddy Bridgewater pero casi siempre le intercepta Carr, aunque sea el peor safety de la liga
0: La intercepción que le hizo esta semana 10 fue más pero, circunstancial pero, pero, pero siempre, fue, acabó pero siendo siempre. él cuando
1: Carr tenía no sé cuántos pases sin lanzar intercepción, fue a Kansas City y él West fue el, que interceptó. el
0: que lo lanzó. Claro. Uh -huh. Yo lo que quiero es que salgan y sean agresivos. Sí, Tienen todo ya. que perder en estos momentos, entonces, ¿para qué salir y ser conservadores? Ya, Lancen el, diablo, el balón y que sean juegue, agresivos.
1: Mariotta, que juegue, que
2: Le van a cortar esa racha de cinco partidos ganados a Kansas, vas a ver.
0: Ojalá y sí. Y en su es casa. Ojalá. Dedos cruzados para que así sea. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva soy Harry Ruiz, somos la Nación Raider gracias hermanos y hermanas de la Raider Nation por estar aquí al pendiente con nosotros tenemos una cita mañana, viernes a las 12 del mediodía, tiempo del Pacífico, 2 de la tarde, tiempo del centro y la Ciudad de México, deportesvegas.com si están en Las Vegas, Deportes Vegas 1460M La Nación, primer programa de radio 100% sobre los Raiders, 100% en español, tendremos declaraciones de Divine Diablo, de Derek Carr de Max Crosby, de los coordinadores del coach, estén ahí al pendiente tenemos declaraciones de los malosos y esperemos pronto poder tener alguna entrevista en exclusiva con un jugador que habla en español que me acabo de enterar que hay un par, entonces ahí estaremos al pendiente en La Nación mañana y por supuesto el próximo jueves aquí en La Nación Raider en Facebook, Twitter y YouTube. Gracias Nación Raider por su sintonía y esperemos nuestros malosos puedan dar la sorpresa este domingo. Come, baby.